0: Показа сеть покерных клубов НАЦ на платформе Пипи Покер. НАЦ это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра. Бонус новым игрокам. Регистрируйся на ИПЛНАЦ.ком и играй в покер. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Мы продолжаем ностальгировать и звать тех людей, которые у нас уже были, но которые нам очень приятные и с которыми снова есть что обсудить. Сегодня Глеб Тремзин фамилию, которую я научился правильно уговаривать за последние два года, снова с нами. Привет! Ну,
1: неплохие успехи за два года, Ваша. Привет, друзья! Всем привет! Рад быть снова
0: здесь. Я пересмотрел и переслушал наш подкаст какой же я был топор. Я ничего вообще не знал и не понимал. Просто я спрашивал, знаешь, как будто вот первоклассник пришел к какому-то опытному дяденьке, такой, а как вы вот это делаете, а как вы вот это... Странно, что ты не смеялся, когда отвечал на мои вопросы. Ну, нормально, видишь, ну, многим зато на широкую аудиторию, многим понравилось. Ну да, как будто это действительно вот был такой ликбез для... Начинающих. Ну, я по-прежнему, конечно, еще начинающий, но сейчас мы с тобой будем обсуждать изменения. Во-первых, когда мы с тобой разговаривали, ты еще был даже не в Мексике, и ты да. только собирался уезжать. Сейчас уже почти два года, как ты живешь там. Суммируй, пожалуйста, опыт этих двух лет, как тебе все, что происходит. Ну, здорово. Я, на самом деле, давно хотел Побывать в Мексике, поиграть вот в этой
1: тайм-зоне, да, и, ну, когда началась война, соответственно, доделав все дела, выбор был, на самом деле, не очень велик, и Мексика была таким вариантом, который, на который сразу настроился я, притом там уже начинались серия скуп, это май был, и, ну, как-то все так сложилось, мне давно я получал хорошие отзывы об этом, так что суммира. Я рад, что выбрал это место. Меня все устраивает. Здесь есть э, минусы, здесь есть плюсы, как и в любой другой стране. Э, конкретно мне здесь удобно. Сейчас вот я вместе прям замечательно. Мы здесь всей семьей себя чувствуем очень-очень хорошо. Э, но... Всю жизнь здесь прожить, скорее всего, нет. Думаем, куда что. Ну, знаешь, я давно уже понял, что идеального места на Земле нет, и его искать можно и стоит, в принципе, но вряд ли вы его найдете. Но место, подходящее для вас, конкретное, например, период жизни, ну, можно искать и можно найти, пробовать. Пока здесь.
0: Твоя дочь ее локальный мем «Папа выиграет все денежки» – это один из главных символов нашего подкаста. Она выросла немножко за это время тоже и, наверное, скоро в школу. Думаешь ли ты о том, что она может там пойти в школу?
1: Да, мы завтра идем как раз в прискул. Это подготовка к школе. Очень хорошая здесь есть ну, школа одна. И мы идем туда, ее э, сдадим туда, попробуем. Если ей понравится, я думаю, что шанс, что ей понравится, очень высокий, потому что есть подружка, у нее она там учится, ей нравится. И вот надеемся, что в... за несколько месяцев она и испанский, и английский выучит, потому что вот с кем мы общались, кто у кого был в детстве такой опыт, они говорят, конечно, невероятно с точки зрения языка, как быстро ну, дети впитывают это, потому что у них, в принципе, не остается выбора. да, Им нужно э, выучить язык, и это делается в, таки, ну, в такие кратчайшие сроки, это огромный плюс, как мне кажется. Ну и просто такой жизненный опыт. Так что, ну, пока так. Будем смотреть от
0: ее и наших впечатлений и ну, ждать обратную реакцию, в общем. А сейчас, вот просто, когда она не ходит еще в садик, в школу, тоже уже немножко знает испанский английский?
1: Мы испанский, вообще никто из нас не знает. Ну, буквально там 5, 5 слов, я знаю, наверное, 10. Пытался немножко поучить, но... Не идет, не идет. Но без него
0: спокойно там можно жить.
1: Ну есть моменты, когда, конечно, хотелось бы знать испанский, да, потому что многие люди не знают испанский, но тут у всех есть телефоны, интернет, то есть Google переводчик, если что. Но ну, иногда бывают э, там казусные моменты, да какие-то. В целом можно и без этого жить. Язык жестов плюс интернет, ну комбо решающее почти все жизненные ситуации. Ты скучаешь по России? Э, да. Да, я недавно, буквально два дня назад, я уже такой думаю, блин, может быть, я собираюсь в, Тур... в Турцию, в Анталию, да, в марте у нас там лидерборд MVP-шный, и вот после этого думаю залететь, э, не знаю, может быть, в Беларусь хотя бы съезжу, может быть, в Россию, ну, хочется увидеть, да, там родные края, но не знаю, все равно пока, пока не решил. То есть есть все-таки определенные риски, да, очень-очень небольшие, но последствия очень-очень серьезные могут быть, если эти риски случатся. Ну, я примерно так, как токерист, в общем, оцениваю эти ситуации, вероятности. Но в целом не исключаю шанс, что приеду на какое-то время. А так, конечно, мы скучаем и вполне рассматриваем вариант, что когда там закончится война, если все будет более-менее нормально, вернуться в Сочи, потому что Сочи... Мы обожаем этот город, я обожаю, меня устраивает он. Еще бы там тайм-зона была, как в Мексике, это просто был бы no brain call, как говорится.
0: Но ты же при этом прилетал уже в Россию, когда у тебя была с паспортом история. Прилетал, да. Я, вообще... я потерял паспорт в Америке, это было... Это как, было... Расскажи, как это было.
1: Ну, мы съезжали с Лас-Вегаса в Калифорнию, я там все, все сделал, ну, в спешке, ну, как в спешке, ну, сам понимаешь, там, выезжаешь, машина, там, аренда, тут делать, тут сделать, ну, в общем, все, едем, 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 потом где-то мне понадобился паспорт, я его не могу найти, и вот так я понял, ну, потом уже поискал везде в чемоданах, и, ну, не нашел, и вот такие дела, мы там обратились шрифу какому-то, э, ну, в каком-то штате уже в Калифорнии, я звонил в Лас-Вегас в полицию, типа, поищите паспорт в отель, нигде не нашлось, и что? Так, довольно интересно получился опыт такой. Э, я даже летал по Америке без паспорта, они офигевали говорят, у тебя нету паспорта. Я говорю, так, вот у меня есть, а, ну, типа, ну, давайте решать вопрос. Ну, как-то решили, и э, вот мне нужно было съездить в... Что это у них? Вашингтон, да. Вашингтон, там посольство России, вот я туда приехал, Получать паспорт, потому что выдается паспорт, точнее, нет, не выдается паспорт неправильно. Выдается бумага официальная, что ты потерял паспорт и что тебя, ну что ты можно, можно тебе ехать в Россию. Вот по этой бумаге. Международные перелеты совершать. Uh -huh. а, там очень смешно в окошке. Мне чувак э, говорит, ну, из посольства такой: да коче, а ты там в Мексику, да, потом? Да, ты этот, ну, типа, нелегалом ты не хочешь пройти туда? Ну, типа, в России, посольство, такое же я очень я смеюсь, когда такие они да. на опыте просто уже разбираются. Да. Это как в ГАИ, знаешь, в Сочи я там все официально заполнял, у меня там на штрафстоянку машину, мне на штрафстоянке вначале говорят, типа, а, так а ты что взятку-то не дал? Я такой, ну, как-то решил по-другому. В ГАИ прихожу, и в ГАИ первый, ну, мент такой говорит, а ты что взятку-то не дал на месте? Я такой, блин, ребята, ну вообще, э, ну вот, тут также, э, Ну и приехал, да, соответственно, по этой бумаге приехал в Россию и там за какое-то время получил новый паспорт, в принципе, ну, так, очень просто там еще пиковый по цене было это все, и билеты, конечно, ну, неожиданно просто дорого у меня так <laughs> сложилась поездка.
0: А новую визу надо получать, когда у тебя новый паспорт чистый? А, ну, у нас она заканчивалась, в любом случае мы получили.
1: А, слушай, точно не могу сказать, наверное, да, наверное, придется, не, не знаю, не знаю, на сто процентов.
0: Нет, подожди, ну то есть вот ты когда приехал в Россию, ты получил чистый паспорт, как ты обратно-то потом, э, ты в США так после ты... этого не возвращался, что
1: ли? В США нет, в США а. я получал визу, да, а в Мексику можно, ну, электронную визу сделать. Просто а, в да. Мексику легче э, въехать и меньше вопросов задают, когда у тебя виза в США есть, угу. но в целом не нужно.
0: А как в посольстве ты приходишь и с русским паспортом подтверждаешь свою личность? Или у тебя его не было тоже? Не, русский, конечно, был. Да. А, был. Тогда все нормально. Просто я думаю, многие же за границу ездят без российского паспорта. И вот так. Ты просто приходишь и говоришь, ребята, я паспорт Это да как. Ты можешь показать как в интернете, наверное. Это я,
1: смотрите. Как мошенники пользуются. Вот смотрите, у меня же аватарка Глеба там и ник похожий на Глеба. Значит, я Глеб. Типа такого. Вот примерно так же, да, попробовать? Не, ну, с паспортом,
0: — Знаешь, главную историю, наверное, давай обсудим, которая случилась за это время для медийного пространства с тобой, это то, что было с Никитиным, ваше расставание, потом там какие-то споры. Мне очень понравилось, что ты пришел в комментарии под выпуск с ним у нас и там mm -hmm. писал, это прям круто, так, ну, как как да. кажется, и да. надо делать. Вот, ты сейчас э, закрыл для себя эту историю? Ты говорил, что когда там увидел его, испытал что-то типа «Смесь жалости и отвращения». Да, именно это я и испытал. Я
1: так мы интересно начали с этого. Я думал, знаешь, я немножко подготовился тоже, к... потому что ожидал, что мы эту тему будем обсуждать. Мы с тобой не обсуждали да, моменты, какие мы будем обсуждать. Uh, то есть, ну, я подумал, что uh, даже с точки зрения, ну, в общем, со всех точек зрения, глупо ее было бы не обсудить, но шанс на это тоже давал, поэтому на всякий случай подготовился так просто, и с этого начинаем. Ну и здорово, на самом деле для меня это даже легче, потому что груз uh, вот этой истории, он все еще на мне, я бы сегодня хотел поставить на ней точку. И здорово, что мы можем это сделать Я, может быть, даже к себе там заберу Буду на твой выпуск давать, в общем, ссылку И говорить, вот, слушайте, Столиком Я вот сейчас объясню, как все было Предоставлю факты, которые подтверждающие, подтверждают на 100% Что этот человек пиздобол и кидала, И, ну, и все И как бы, кому вдруг еще моих слов недостаточно И каких-то его поведения те ну, получат факты да неопровержимые. Ну, для меня было бы это важно, потому что как бы я не хотел эту историю отпустить, ну, у меня почти там через раз на стрим приходят, спрашивают про это. Я на самом деле завожусь. От этого все равно какая-то. Вот с твоим интервью говорю, когда я смотрел, ну, это очень неприятное чувство, когда Ты тебя что? человек, во-первых,
0: в моменте да, то есть человек что-то чел... говорит,
1: тебя человек кидает. Потом тебя э, пытаются там унизить, э, оскорбить, и в твоем интервью приходит публично, клевету э, распространяет, просто при том, настолько абсурдную. Я вам говорю: Ну, я, я говорю, я смотрел это, я такой, Боже, как это вообще может быть? Я просто не понимаю, типа, как это может быть? Ну, чувак, ну, ты если врешь, ты актер там врун, окей. Но ты хотя бы, ну хотя бы немножко, чтобы у тебя было, ну чтобы не так легко твою э, вранье как бы, было опровергнуть. используй какие-нибудь, ну такие фразочки. Он, конечно, использует, но в целом говорю, куда не плюнь, там полное вранье. И, и это, это, на самом деле как бы, знаешь, звучит. Вот эм, я тоже думал по всякому, да, что вот есть же у него сейчас появились новые друзья, он с кем-то даже сотрудничал, там это. И он стопудово еще больше, да, если он так публично врет, да, про меня. То, что в личной беседе он говорит. И там люди, с кем он тусует, они такие, знаешь, там, наверное, а Глеб, да, мы знали. Не, это парень, блин, мы так и знали, что он не настолько круто. Ну, я не знаю, я так думаю, да, ну, как можно было этому человеку поверить? Никто, с кем он там сотрудничал, даже не удосужился а, позвонить мне, условно, и сказать, Глеб, вот ты там серьезно обвинил, а, там ну, было понятно, что не, ну, не то, что там не особо предоставил. У меня же было в арбитраже единственная цель, да, отменить его решение неправомерное. Но они процентов как бы он там это не пытался, мы к этому э, перейдем, э, разумеется, сегодня, я надеюсь, и позвоните, то есть у меня были все доказательства, у меня есть просто запись разговора, хочешь, вот супер, -экзи. мы можем вставить там один момент, где то, что он говорил на твоем интервью, ну сразу станет понятно, что этот человек вас всех пытался обмануть, сто процентов, как бы и перевернуть историю абсолютно по-другому, и что с этим человеком никаких не было вариантов мне дальше работать, потому что мне этот человек был противен, он очень, ну, некрасиво поступил, ноль вариантов, что я буду работать, поэтому его там э, фразы конкретно, я даже записал, у меня нету там, не буду искать цитаты конкретные, но, в общем, в твоем интервью сказал, что, да как, кстати, есть, я, я даже, я тебе говорю, я немножко подготовился, я пересмотрел этот момент с интервью, э, я сейчас тебе даже зачитаю, там, во-первых, вы, конечно, тоже написали, что почему его дружба с глевом закончилась в продаже ДДХ за бесценок. Ну, это тоже как бы не так. Ну, ладно,
0: вам простительно. Это не... кликбейт. Клик Кстати, клик с головки я не отвечаю, если что. Но давай, если можно действительно послушать сейчас, например, вот то, что ты говоришь. Да, давай обговорим, а потом просто вставим вставку, которая полностью разрушит. Говорю,
1: у меня есть запись просто наших переговоров. Uh, я об этом там сильно не говорил никому, держал как козырную карту. За, uh, за эти года никто, я никому его не давал, не, не давал, потому что не было смысла. Моя репутация в принципе не пострадала, его репутация сильно пострадала. Да, с кем-то с ним, кто-то с ним работал. Но в целом говорю, кто хотел узнать правду, кому это важно, да, разобраться реально. Uh, что за человек, что за ситуация, они бы ко мне обратились, как мне кажется. Ну, это логично, согласись. Ну, то есть, если ты там с человеком собираешься работать, а его публично уважаемый человек, другой, говорит, что он кидала.
0: Как бы Интересно, что по-прежнему довольно много людей, когда вот я вижу какое-то обсуждение этой истории, на его стороне все-таки. То есть, как будто... Ну, их не, не, не убедило да, то, что говорил ты, и убедило то, что говорил он. Давай попробуем это разоблачить. Да, ну, я лично таких людей очень мало знаю. Только вот кто приезжает из Черногории, я потом
1: им рассказываю, как на самом деле было. И сказал ли лик вот это, вот это, вот это, они ржут таким мне. Он этого не говорил, что... Но... Но это ладно. Так, ну давай просто перейдем... Э -э не знаю, с чего начать, блин, но давай вот, с чего я последняя, просто у тебя есть как раз твое интервью, да, я не знаю, его вставить, не вставить можно, но можно вот 5324 там типа, сейчас я даже посмотрю, чтобы не быть, э, знаешь, чтобы совсем по фактам, скажем так, 5324 в твоем интервью, которое он давал, как они делили ДДХ с Глебом Тремзиным, и вот он начинает, у нас был замечательный разговор, мы все друг друга там услышали, все здорово обсудили, Какую тему нашего взаимодействия можно оставить? Что нужно разделить? Кому что должно уйти? А, ну вот, то есть он тут что говорит? Что у нас был замечательный разговор, и мы друг друга услышали, все здорово обсудили. Согласись,
0: а, довольно гладко сказано, да? То есть как-то звучит такое все, аптекает. Да,
1: в принципе, он еще просто... Там, знаешь, вот в этом разговоре сразу же это вранье будет. Понятно, что здесь он врал. И второе, что одно из самых важных, то, что он же говорит, что... Мы делили-делили, но потом не смогли разделить, Глеб не захотел. И мы, э, я решил, что мы продолжим работу. И я вел пункты, вот эти три пункта, из-за которых э, введен результат. То есть все, мы не договорились, и он решил, что продолжаем работу. То есть э, из этого отрезка, который мы сейчас вставим э, с наших разговора, будет понятно, что ни о какой работе дальше речи не могло и быть... Просто вообще ноль шансов, ну ладно, мог быть шанс, наверное, особенно с его стороны, он реально так думал, как я понимаю, с моей нет. Этот человек, ну вы сами поймете после разговора, что я как уважающий себя человек, ну просто ноль шансов, что я бы с ним работал. Давай, наверное, тогда вставим эту ставку, просто чтобы ни у кого не было иллюзий что это за человек,
0: и потом еще поговорим. Ну,
1: мой ответ. То есть хорошо, что я записал, как бы, потому что... А почему ты
0: записал? Ты знал, что это может тебе пригодиться... Ты думал, человек что человек делает что-то неправильно.
1: У меня был опыт работы с Толей. человек, э и у него есть огромное количество плюсов. Это потому, что я э работал да с ним, ну, не то, что это я, потому что это одна из причин, да, почему я работал. Ну человек, у него как и у любого человека есть плюсы и минусы, да. У него есть плюсы, у него есть большие минусы, есть большие плюсы. То есть я всегда концентрируюсь на плюсах э людей, да, и стараюсь их развить и чуть-чуть уменьшить минусы, да, потому что так минус сложно э убрать. Просто давай еще это тоже. Нужно понимать еще контекст да, этого разговора. Я к этому разговору подошел, а, я знал, что это будет неприятный разговор, что а, он будет очень сильно давить, у него там выигрышная позиция, потому что я не стримил да там какое-то определенное время. И, но я подошел все-таки как партнер, как друг и, знаешь, как бу Будда. А, то есть пока, если человек будет на меня лить эту грязь какую-то, я эту грязь не приму. А Эта грязь, пока я не принимаю грязь, которую на меня льют, эта грязь остается с этим человеком. Поэтому я его... Ну, вот такая у меня была установка. То есть ты хотел мира.
0: Ты хотел мирно решить ситуацию,
1: правильно? Ну же конечно, да, конечно Я хотел адекватно решить ситуацию То есть послушать его предложение У меня какие-то предложения были и разойтись Человек этот утверждает, что это там невозможно было У нас там все срываться, это все брехня Со мной не договориться на самом деле очень сложно Я человек, ну такой, со мной реально Если вы хорошо относитесь, если мы там партнеры Не было у меня ни одного случая в жизни, с кем бы мы не договорились С адекватными людьми Это у вас был личный разговор? Это был разговор на троих, да. То есть, ну, но он... в живую, то есть вы видели? Нет, нет, в живую нет. мы не виделись, это по этому по, ну, угу. по созвону. Он при том в теме и без этого, я думаю, в такой ситуации нормально такие разговоры, я думаю, опубликовать, да, когда клевета есть публично. Плюс он в арбитраже говорил, что он дает согласие. Если ну по-моему, по да, я точно не помню, не пересматривал. По-моему, там есть, что он дает э, согласие на распространение этой информации, но говорю, даже без его согласия, в принципе, в таких случаях это можно э, использовать. Так, ну давай, сейчас я включу. Ты утверждаешь, что я не было ни месяца, да, где я не, э, ну, не выполнил, одного месяца не выполнил обязательства, да? Нет. Это факт? Нет, не было. Ну, факт, что я не было ни одного месяца,
2: Я тебе еще раз говорю. Я специально сегодня пересчитал, но ну, мог я где-то ошибиться на один стрим. Февраль, 8, январь, 6, март, апрель, 2 месяца, там сложно разделить какой-какой, ну 15 стримов, в общем, за 2 месяца весь период марафона. И то это, блядь, это важно, пиздец, потому что это был марафон.
1: Не было бы марафона, было бы хуже. Май 8, июнь 0. все. Толик, просто вот говорю, ты прикапываешь типа, вот я такой как бы. Как вообще Глеб посмел сказать, что я вру? Я ему раскладываю по фактам картину, он как слепой и как тупой просто, типа, не видит, э, не видит этого. Ну блин, я тебе могу сказать, братан, ну ты опять врешь. Был январь, в котором я очень старался, для меня было это очень важно. Показать вам, что я могу сделать 12 стримов. И я их сделал. А сейчас ты полностью это обесценил и сказал, что я этого не сделал. Я сейчас посчитал, я до этого считал. Я думаю, блин, вдруг я ошибся? Может же такое быть? Сейчас посчитал, думаю, 12. Ну, ну, блять, ты врешь, братан. Ты обесценил поехали. мне январь. Поехали, поехали. Давай. Поехали.
2: Когда был розыгрыш новогодних подарков»? Вот э, стрим называется «Играем тусим, раздаем 10 тысяч долларов». Кто
1: помнит? Не знаю, о чем, зачем это. Вот, GG Master за 10 тысяч 50. Вот я загружаю 40 тысяч просмотров. Я смотрю 10 дату. 10
2: тысяч 50. 000. Раз.
1: 9 января.
2: Следующий. Играем...
1: Давай вот, считай Играем... Два, да, играем э, играем
2: э, день 2, мейн гарантия полтора миллиона. Два. 281 тысяча за первое. Три. Играю в кэш-покер 4, беру новую высоту 5, а... финальный стол за 525 долларов 6, все, это, значит следующий месяц начинается. В
1: смысле? Вот, веном мы...
2: 10 миллионов гарантии, это какое число?
1: 23 января, зайди туда.
2: А, у меня просто пишут 4 месяца назад. Хорошо, 7, тогда вот этот финальный день с это 8?
1: Я не знаю, ты же считаешь. Я посчитал, у меня 12 есть. Почитай ты, может быть, у нас Подожди, просто... Это раз... 8?
2: Я считаю. Финально 9, 8. Играем в пятничный Russian Cash. Какое число?
1: Ты посчитай, Толик. Я просто посчитал, у меня 12. Ты мне врешь ну, в глаза опять, обесценив меня. Посчитай. Сука!
2: Чё, блядь, кто тебя обесценивает-то нахуй? Если ты мне, блядь, говоришь, что у тебя в январь...
1: Посчитай, сколько стримов, блядь, и не повышай тон. Чё, стримов в январь-февраль тогда у тебя? Посчитай стримов, Четыре, сколько? Ты, блядь,
2: стримов за два месяца. Что, блядь, ты мне рассказываешь?
1: Что, блядь, я тебе рассказываю? Пожалуйста. Ты только что... По Ты, по ты что, три минуты... Считаем? Толя, три минуты, минуты назад.
2: Мы... Да. Первый стрим да. ты открыл. Ты сейчас открыл канал?
1: Я открыл, я посчитал. 12 стримов я сделал в январе. Еще раз. Считаем вместе. Давай. Ты же мастер за тысячу Первый стрим. Можешь спокойнее. Можешь спокойнее. Да? Тебе тут никак не выиграть. Брат. Что?
2: Ебать ты я, 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 я не могу другого слова. Я, 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 я...
1: Первый я, раз, я, я, я... раз в жизни он меня оскорбил. Ну, Гондоном назвал. Мне кажется, ну, говорю, после такого никакого партнерства нет. А его Смотри. слова то, что... Вот, вот давай,
0: вообще, как бы, когда разговаривают друзья, бывает всякое. Правда же? Бывает что? всякое, Ручные да. Посылаю друг друга, обзывают, друг друга. Ну, у меня какая... не так часто, но окей. Okay. Ну, все, Принят, эмоциональные ситуации бывают разные, да? Вот он тебя оскорбил. То есть в итоге вы в этом разговоре... Пришли к тому, что он врал? Да. Вы посчитали эти стримы, да? да. То есть ты, ты был прав. Вот представь, он бы извинился после этого, сказал, «Глеб, ну что-то я психанул, вообще я не прав был, прости, пожалуйста». Вот ты говоришь просто, что даже э, это, видимо, тебя не э, не ну, уже подвигло просто... бы дальше с ним работать.
1: Не, ну все, я уже для себя решил. Но когда у нас просто как начался разговор, Толик же об этом не рассказывает, у нас уже были натянутые отношения, да, такие. Говорю, все вот так случилось, ну, уже шло к этому, не то, что шло к этому, не то, что шло, не, неправильно, наверное, но отношения сложные были, с ним вообще сложно работать, да, со мной сложно, наверное, работать, если не принимать меня таким, как и есть. А, и говорю, ну, когда вот мы созвонились, 8 минут, просто он, первая фраза, Глеб, ты охуенный чувак, там, друг пиздатый, но сейчас по работе, и 8 минут он просто меня обесценивал, все мои минусы, которые вообще не нужно было проговорить, ничего хорошего не сказал, просто вот так, все, весь негатив вылил на меня, ничего хорошего не сказав, и это было абсолютно не нужно, потому что, ну, я и так же знаю, как все есть. То, что он сказал, там очень много намешано неправды, плюс каких-то таких вещей, ну, зачем это вообще, зачем это говорить? Просто переходим к сути разговора, да, то есть, ну, что он хотел, но он решил вот так, и потом, как мы какие-то ситуации начали, начали разгребать, то, что ты сказал, да, что бывает всякое, ну, блин, э, ну, не знаю. Когда, а дальше, когда дальше потом...
0: разговор был примерно в таком же тоне?
1: Нет, это самая, самая точка большая, где вот поток оскорблений, где человек неадекватно себя ведет и не отвечает за свои слова, и своим, ну, не отвечает, ну, реально за свои слова, и то есть, ну, ну давай его дослушаем, просто там еще будет понятна другая суть. Тут немножко осталось, по-моему, 4 минуты. Давай-давай. Просто... Давай.
2: Сейчас мне будешь рассказывать, что ты, блядь, в январе 12 стримов отстримил, а в феврале 2 и ты заеба, ты чел, что ли, или чё? Я, блядь, считал эти стримы, у меня написано, 4 месяца назад и 5 месяцев назад. Я по этим месяцам и считал, блядь, если ты отстримил, ебать, в январе 12, нахуй, почему-то, ну мы сейчас посчитаем с тобой лично. То в феврале ты, блядь, отстримил 2. Мы про январь говорим. Ты блядь, этим гордишься,
1: что ли? Я горжусь. Ты этим гордишься, блядь! Я горжусь за январь. Я, когда январь закончился, я говорю, я красавчик. Тим, а ты говоришь, хуявчик, что я хуявчик. я хуявчик. Давай, считай. А когда февраль, считай. Блядь, ты красавчик, что считай. ты
2: что-то
1: Посчитай, ты можешь посчитать до двенадцати?
2: Сука. Джимастерс за 1050 пятьдесят раз. Ты смотришь по названию? Да,
1: смотрю, я уже давно все посмотрел, Толик.
2: Играем в мейн-эвент день-два, это два? Да. Вдвоем у нас был стрим. Да. Двести восемьдесят тысяча за первого, это три? Да. Играю в кэш-покер, четыре? Да. Беру новую высоту, играю триллион за 10, это 5? Да. Финальный стол за 525, это 6? Да. Играю дорого 10 миллионов, это 7? Да. Финальный день Санды Миллион, какое число это? 25 января. Это 8. Пятничный Рашн Кэш, какое число? 29. -е. 9. Дорогие турики, именной покер на ПМ, какое число? 30. -е. 10. А, турнир за 10-300, гарантия 5 миллионов. Какое число? 31. 11 стримов. А вышел на Веном. Какое число? 1 февраля.
1: У меня 31. -е. Прямой эфир состоялся 31 января. 31 31 Я начал стрим 31 января.
2: Слушаем дальше. Покер со скоростью света. Какое число?
1: Нет, все, это уже 4 -е другое. ]е. Да.
2: 4 февраля. Значит, а дальше следующий стрим в марте, да, начинается? Подожди, да? давай
1: покер, про инвар, с январем, давай с январем Далее, закончим. Покер, секунду. Далее,
2: покер-марафон, день 1, 19 февраля. Тут везде то ли, то ли, то ли, то ли. Это же твой... А, марафон. это чисто мой марафон был, согласен. А, и дальше начался да. второй марафон. Часов, есть, есть, блядь, у нас один, один тут стрим на грани, хуй с ним, потому что у меня было написано 4 месяца и 5 месяцев, я, к сожалению, не видел даты, тут, видимо, как-то по-другому надо настройки настроить. Да. То есть 11 или 12 стримов, потому что там дата с вам непонятна. ты такой, я заебись, а потом ты в феврале делаешь один стрим, и, блядь, сейчас ты мне говоришь, я охуенный, я сделал 12?
1: Ну, в январе я был охуенный, а ты говоришь, что я гондон нихуя не сделал.
2: Ты кондом, потому что ты, блядь, за шесть месяцев отстримил 36 ебаных стримов. И, блядь, гордишься тем, что ты сделал один месяц, хуй его знает, 11 или 12.
1: Хорошо, ты признаешь... И гордишься
2: этим, блядь.
1: Толик, ты признаешь, ну, что... что,
2: называешь, называешь меня вруном, блядь, охуевший, и посмеиваешься еще тут.
1: Толик, ты согласен, что в январе я сделал 12 стримов и выполнил обязательства? Нет, не согласен.
2: Почему? Похуй, одиннадцать или двенадцать, мне до пизды. Двенадцать, двадцать восемь ты сделал. Ты, блядь, не выполнял свои обязательства ни разу за шесть месяцев. Или, блядь, один раз хуй с ним, потом проебав весь февраль и сделав один стрим за месяц, весь месяц. И гордишься этим, блядь. А... Один стрим, один ты сделал.
1: Просто я, может, что-то не понимаю. Паш, ты согласен, что я выполнил обязательства в январе? Ебать пошел ты нахуй, честно.
2: Да, ты выполнил обязательства. Ты охуенный чувак. Я нахуй не хочу с тобой работать. Взаим... Ты все свои обязательства выполняешь. Ты заебатый вообще, чувак. Ты просто супер, блядь, мэтт. Но я, блядь, с тобой работать не хочу. Потому что я считаю, что помимо всего прочего, тебе не хватает мужественности признать, блядь, все, что ты их захуячил. Зацепился за одно какое-то говно, блядь. И блядь, еще доказываешь мне, что ты
1: типа ауген... Нет, Толя, Толя.
2: Нужен такой
1: партнер. Толя, подожди. Ты мне предъявлял, что я нихуя не делаю, я ни месяца не выполнил свои обязательства. Я тебе сейчас по фактам, э, которые можно, э, ну типа, это факт, что я выполнил обязательства в январе. Можно же что так происходит? говорить? Давай просто у Паши спросим, согласен ли он с этим, что Давай. я выполнил обязательства в январе?
2: Выполнил свои обязательства на 15, на, на, сколько? на 17%, да?
1: Да без разницы, я тебе про январь говорю. Ты мне только что говорил, что я в январе не выполнил. Это же твои я слова, ты мне ты врал. Я выполнил свои обязательства. Хорошо, в январе ты выполнил свои обязательства. Ну, Толик, ну ты же сказал, что я не выполнил. Не. Ни разу. Я признаю свою вину, в январе ты выполнил свои обязательства. Супер. Я был неправ. Не Супер. Один раз из шести ты выполнил свое обязательство. Согласен полностью? Ну все, хотя бы с этим согласен. Это здорово, что... Ну...
2: Согласен, согласен.
1: Да. Что умеем считать. А, в феврале... А, да, мне без разницы, просто... Ну не то, что без разницы... Мне, давай в мы... феврале, давай, мы предметы начали разговаривать, давай в феврале. В феврале... А, что да. у нас было вне, пок... вне стримов? Просто давай вспомним. Давай. Вот у меня 4 февраля... А, был стрим. Мы после этого поехали... Или как? Что в феврале было? Мы в Минск когда ездили?
2: У тебя обязательство какое было в феврале?
1: Да в Минск мы куда когда ездили?
2: Какое обязательство у тебя было в феврале?
1: Анатолик, ну ты вопросом на вопрос. Зачем отвечаешь?
2: Короче, все. Мы закрыли эту тему. Просто, просто, блядь, ты заебатый. Ты охуенный. Разъебывай и разваливай дальше, блядь, свою жизнь. Раз... Разлагайся, разъёбывай свой MVP, меня только и блядь, я, блядь, эту хуйду, это, это мало того, что это, типа... А, cier. Короче, я даже, блядь, не хочу к этому слова подбирать, потому что это хамство, наглость, это... Я, блядь, не знаю, как это назвать.
0: Ты говоришь с ним очень спокойно, он орел. Угу. А, в чем была причина? Как тебе кажется, вот что реально его так тригерило?
1: А, то есть а, Толик все время да, пытается говорить всем, что он очень много работает Он реально много работает, я согласен, это, я всегда признаю, я адекватный человек Он а, и хороший контент записывает местами, да, и много работает реально ну, В этом плане он красавчик, но он почти не работает над собой Нужно работать над собой еще не только работать в каких-то что-то делать, нужно работать над собой, чтобы уметь держать себя в руках уметь как бы признавать. Ну, тут вот ошибку, ну, тут, блядь, сложно не признать было, да, потому что по факту, Но все остальное он все равно не признает и как бы ну, очень-очень некрасиво говорит. А... Ну вот, я думаю, что это основное было. Плюс что-то накипело. Говорю, я человек, который умеет прощать. У Толи я, ну, как бы не рассказывал, потому что это не так важно. Потому что я его принимал таким, как есть. Нужно уметь принимать людей. Я его принимал со всеми его минусами и со всеми его плюсами. Он много что сделал хорошего, что меня обижало. много. Сделал того, когда я испытывал испанский стыд до за него в офлайне, в онлайне. Там взять просто наш самый большой стрим, когда 13 тысяч человек смотрел, когда я вот выиграл в Winter Series, когда он красавчик организовал в Москве фан-зону, и потом там все напились. Ладно, мешали ничего страшного. Говорю, все это окей. Но он на стриме там нашего оппонента назвал словом на П, когда он не согласился делить. Просто это мы в шаге от того, чтобы потерять трансляцию. Были, ну на П. Асом, но с буквой П.
0: ты все остальные слова говоришь. Ну Пидорасом назвал. Я понял.
1: Это был бы был бы бан для трансляции, да? Ну вполне возможно. Я, конечно, там мы все сразу осуждаем, осуждаем. Но прикинь, бы мы могли просто вот из-за этого потерять мой лучший, самый масштабный стрим типа такого. Ну и просто, что он назвал Пидорасом человека, который просто отказался делить. То есть какого-то, возьмем, я, ну знаешь, нужно же этот, презумпция невиновности, чувак не хочет делить, ну как бы нормально, нормально, а его другой человек публично называет таким словом, но для меня это лично как бы too much, он там э, говорил, что мошенник какой-то бразилец, 100% давал толик, потом правда пересмотрел повтор, там по карте играл, ну что типа доигрывали за бразильца другой человек, а там чувак просто по карте говорил, то есть какие-то такие, было куча кошельков, у нас там, кого он там набирал, там кидал, и там, э, ну там чувак, мне еще денег должен наш первый аффилейт, там э, у нас э, в сервисе там вместо тысячи перевели 10 тысяч, мы потеряли там огромное количество денег, Много чего там он не делал, какие-то проекты, которые я говорил, что не надо, он говорил, ладно, давай, мы запускали, теряли деньги, он пытался без меня делать с Ульяной там медиапроект, мы там потеряли денег, время, я поддерживал, ну, нормально, ничего такого просто, что, ну, не пошел, да, там, ну, у меня где-то записано, не буду искать, много В очень всяких косяков, как он там общался в, в этом, в арбитраже, когда, ну, я реально много раз испытывал испанский стыд, но я говорю, я принимал его, со всеми его минусами, он человек импульсивный, да, но в нем много хороших качеств. Мы работали. То есть э, отношения, они же как? Ты принимаешь человека или не принимаешь, да? Если ты не принимаешь, если человек тебе там ну, совсем никак, ну, не работайте вместе. А если ты работаешь, но принимай, да, пытайся как-то э, искать лучшее, пытайся изменить, да, ситуацию, пытайся договориться, строй отношения. То есть, ну, ну, в этом разговоре как бы понятно, что уже дальше сложно было строить отношения. Он перешел грань, понимаешь, есть грань, mm -hmm. которую нельзя переходить. Когда ты, когда он меня назвал вот так, когда он э, все хорошее, то, что я делал, он просто в ноль обесценил. Он же как бы реально говорит, ты, блин, либо один процент сделал, я там 99. Но когда ты такое слышишь, блин, ну нахрен с таким человеком работать? Ничего, сложно найти людей, с кем поработать. Ну, блин, э, нет. Да, мы круто делали, крутой контент делали. Ну, мы реально взорвали. Да, мы всем там показали, как можно и как нужно. Но... Это же как бы, ну, период прошел. То есть мне сложно, у меня реально э, время тяжелое. Мы всего... Я всего себя отдал этому проекту, да. Я там немножко запустил MVP, немножко запустил какие-то сферы в жизни э, важные, да. Э, ну, всего себя отдавал этого. А когда тебе партнер говорит, да ты ни хрена не делал, вообще ни хрена, ты, блять все я делал, ты говно. Ну, зачем с таким человеком работать? Ну, говорю, я считаю, что это себя не уважать, э, с таким человеком работать. Да мне просто, ну стыдно, как бы, работать с таким человеком. Ну, типа, блядь, ну, пиздец.
0: Да, видно, что по-прежнему тебя эта тема не <свист> да, отпустила. <свист> я, я начал с того, отпустил на <свист> тебя, видно, что нет. <свист> <свист> да, <свист> да. <свист> а а
1: ну, смотри, можно ли, вот смотри, он в твоем интервью, просто по фактам. Вот он утверждает, что у нас был какой-то там хороший, мы там все мирно поговорили, дружелюбно. Можно ли, исходя из этого, утверждать, что так происходила беседа? Нет. Ну, ну Могу ли я сказать, что здесь Толик опять пропизделся? Согласен
0: ли ты с моими словами? Я согласен, просто мне кажется... Просто вот что... все, все, все вот так, просто я тебе говорю, ну извини. Он извините. хотел быть хорошим, очень. То есть он же не мог мне в интервью сказать, да, знаешь, я назвал Геба Гантоном. После, после а... того,
1: как он указал на мою ошибку, я вместо да, того, да, чтобы... Ну, а, просто... ска... Смотри, вот как... Давай просто я человек тоже как бы... А... Ну, уже можно сказать и бизнеса, да, я давно занимаюсь. И... А если тебе твой партнер говорит, чувак, ты не прав, что тебе нужно сделать? Во-первых, когда ты утверждаешь, что человек не прав, э, ну, проверить факты, да, он не смог как бы посчитать. Ну, ладно, ошибся, бывает. Но когда тебе говорит твой партнер, чувак, ты не прав, посчитай, ну, наверное, лучше вначале как бы посчитать самому, да, вместо того, чтобы этого человека срать. А когда ты ну, такую позицию занимаешь, что накинуть говна на человека, а потом сосчитать и извиняться, как бы, ну, и все это на повышенных тонах. Ну, мне кажется, то есть просто Толя, он же там все время строит вот историю, что он бигбосс, он такой, блин, все так круто, он такой добрый человек, душенька. Ну, блин, э, играет да, он хорошо. Я бы, я бы Поверь... по в интервью с ним никогда не подумал, что он может так. Да, делать. да, да. Я тоже, я тебе говорю, ну, ты представь, как у меня... Я вот смотрю ваше интервью, и он тебе заливает. Я понимаю, что он заливает это так мастерски. Но он же сценический, у него там преподавание какое-то в школе э, ну, актеров. Там, сценическое мастерство, вся хуйня. То есть он так это вкусно рассказывает. Но реально интервью классное получилось. Смотреть интересно. Но мне, представляешь, как противно. Я-то знаю, что это пиздешь. У него куда не возьми, везде пиздешь. Я такой смотрю, мне просто... Я такой, с детства мразь, просто... Ну, Какие у меня другие еще могут быть
0: комментарии? Скажи, пожалуйста, а история с ним повлияла на тебя в смысле отношения к людям вообще? Стал ли ты сложнее? Ну, Наверное, я наверное,
1: чуточку стал черствее, да? Это опыт огромный. Это огромный опыт. Я так и воспринимаю это как опыт. Можно сказать положительный, можно негативный. Можно окрасить как хочешь, но это в любом случае опыт останется со мной. Урок... Урок, который, как мне кажется, я прошел достойно, и, как мне кажется, это же был урок еще у Толика, как мне кажется, он прошел очень недостойно его. Потому что я ему, говорю, нужно было всего лишь одно. Нам прийти, сказать, что вот как, чем закончилось, да, что мы не готовы работать, и все. Нужно было разделить бизнес. И мы к этому и пошли. После этого я был тем человеком, который снижал градус, да, потому что я понимал, что нам что-то нужно делать. Если бы я дальше продолжал вот взвинчивать, да, но ну это все могло бы все разрушиться еще. Я как бы столь знаю, То есть и говорю, ну, блин, да, после того, что он Расскажи, сказал... Скажи, пожалуйста, как, как в итоге вы разделились? А, давай просто сейчас я подумаю, нужно ли... Хотелось бы просто, конечно, еще, может быть, ситуацию рассказать сначала, э может быть. Не знаю, нужно, не нужно. Просто сейчас Ты вот, считаешь, нужным? Да, просто сейчас, да, я как бы доказал, что Толик там, ну вот, соврал в том, что у нас была дружелюбная беседа, и в том, что э мы, типа, дальше решили работать. То есть он, его слова, мы слышали, что он со мной не будет работать, да? Мои слова, мы слышали, то, что я тоже с ним не буду работать. Все, просто вот это... Точка. Конечно, можно говорить, что это не доказательство, что вы дальше могли как бы э, дальше работать. И да, переговоры – это сложная штука. Бывает все, все, что угодно. Мы могли вот так орать, а потом, ладно, чувак, там, я бы мог его просить. То, то есть это не сказать, что было доказательство. Но этого ]ное. не было. То есть после этого разговора все, все было обрублено. После этого разговора был разговор о том, как мы делим бизнес. Ни о какой совместной деятельности дальше не было и речи. Мы шли постепенно к тому, как э, делить. Искали разные... Это, же, это реально сложный вопрос, да? То есть ни одного дня. Э, вначале так, потом так. Я вначале думаю, купить. Потом я... Э, Толя предложил оценку, по которой купить. Э, джентльменскую, как он говорит. Я говорю, слушай, покупай по этой оценке ты. Он говорит: Да не, Глебасик, я не буду условно. Давай, э, давай ты, может быть. Я такой: Хорошо, мне надо подумать. Э, я подумал, э, думаю, ну вот, наверное, по другой оценке, там более низкой, я, наверное, готов купить. Не знаю. Э, предложил вот этот вариант. Он такой: Да, давай, я готов продать по этой оценке. Mm -hmm. Я такой: Окей, дай мне там сколько-то дней, один день или сколько-то подумать. Я думаю, э, с кем-то совещаюсь, с моими там партнерами по другому бизнесу тоже. Они говорят: Глибас, ну тебе главное не продать ниже рыночной стоимости и не купить выше. Я такой, о, классная идея, то есть я об этом не думал, Это реально с точки зрения вот чисто финансов, без эмоций, да, круто. Я такой примерно считаю, очень сложно посчитать, да, я такой думаю о другом варианте, а если завести новый канал, если все отдать Толику и завести новый, и понимаю, блин, это же круто, я к этому готов, новая энергия, новая команда, типа сделать все так. Я, соответственно, я такой говорю, Толик, я э, вот один день проходит, у меня поторапливает, Давай, 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 покупай. Я такой Толик. Мы да, и мы там обсуждали, что как перевод, потому что я реально думал купить. Но я сказал фразу, которая э, говорит: на сто процентов можно утверждать, что я не давал полного согласия на покупку. А Толик утверждает, что я давал полное согласие на покупку. Соответственно, он пиздобол и здесь. Ну, э, это тоже очень важно. Это очень важно. Соответственно, когда вот прошел день, он, он, он говорит там, что решил? Я говорю, слушай, я за эту цену не готов купить, но я тебе за цену ниже готов продать. И он говорит, все, у него, видимо, он-то уже надеялся, что я куплю. По... Он, может быть, даже знал, что эта цена как бы завышенная. И он такой, типа, сейчас грибасику продам, все дела. А я такой, нет, я не хочу по этой цене покупать, но я тебе продаю. То есть я готов был продать по цене ниже в два раза, чем он джентльменский мне там а, посоветовал а, купить. Соответственно, с точки зрения бизнеса, вот Толик оценил, например, в 300 рублей, да, там, а, котлету. А, окей, это его оценка. Я говорю, нет, э -э -э, я так не оценю, я готов там за 160 рублей купить. Он такой, хорошо, ладно. Пусть тобой покупай за 160. Я такой, да, окей, дай мне один день все взвесить. Я взвешиваю и потом говорю, нет, все-таки и эта цена большая, давай я там, не знаю, по 150 ты покупай. И тут человек, когда, смотри, он оценил в 300 рублей котлеты. Я ему говорю, чувак, покупай за 150. Он говорит, нет, я у тебя ничего больше не куплю, и вот у него здесь началось. Он рассказывает, что Глеб, у него была одна цель, только купить подешевле, никакие логические доводы там не было, в общем, какую-то брехню, вот он в своем интервью говорил, э, но это бред, это полный бред. Мы, был этап переговоров о купли-продажи наших долей. Я сделал ему предложение. То предложение, которое было, оно не устроило меня. Все в рамках договоренности, все в рамках слов. Я ему сделал ответное предложение, он его не принял и сказал, Твоя ценность в бизнесе равна нулю, я у тебя ничего дороже одного доллара не куплю. Я такой, нихуя себе. Ну, типа... А у вас были,
0: были доли 50 на 50 разделены?
1: Да, у нас доли, мы равноправные партнеры в бизнесе. Всегда так было, до конфликта всегда mm -hmm. так было. И во время конфликтов всегда так было, только во время конфликтов. Толик начал продвигать идею, то что он главнее. И угу. то, что он может меня задавить, то, что он может какие-то сделать требования, вот которые он же реально на твоем интервью говорит. Фразы какие? Я понял, что с Глебом не договориться, что он подонок. Ну, условно, не подонок, а другие слова. Что он непорядочный человек, что за Глеба там кто-то решает, еще что-то. И, в общем, я решил, я решил, что мы продолжаем работать дальше. То есть, в его слова о том, что никаких дальше я с тобой работать не буду. То, что э, я сказал, то, что я с ним не собираюсь работать. То, что у нас шли переговоры. Реально очень такая, ну, тяжелые переговоры. Реально, как бы, ты представляешь, в каком я условии был. Очень, ну, такое напряжение очень высокое. Знаешь, очень сложные эти переговоры, в принципе, могли длиться месяц. Могли год длиться, ну то есть быстро это не делать, столик меня поторапливает, типа, давай, 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 я как бы э, тоже хочу побыстрее как бы уже с ним расстаться, ну потому что противен мне человек, я думаю, да, разные варианты, он думает, я ему предлагаю, он мне предлагает, я взял какой-то вариант, думаю, давай, наверное, меня устроит, потом я говорю, подумал, я взвесил то, что, а нафиг мне это брать, я могу новое создать вообще без проблем, зачем мне столько денег платить, я ему говорю, бери дешевле, то есть, это же выгодно. Я ему делаю выгодное предложение с точки зрения но, бизнеса. Как думаешь, у
0: него... Может быть, что просто не было вообще этих денег, за которые... Так у
1: него не... их и не было. Не было. Но, но мы обсуждали. Он мог продать свою долю в наш гарантии и все. Мы об этом обсуждали. Меня бы это устроило. Это лучшее для меня было. Но, видимо, я не знаю, я не буду говорить, это мои домыслы. Толик как бы говорит, у него есть какие-то да, идеи, э, и он это за факт утверждает. Я все-таки э, придерживаюсь более адекватной да, э, нити разговора. То есть, если у меня нет стопроцентных доказательств, да, я говорю, наверное, так, или по моему мнению. По моему мнению, ну, возможно, у него был изначально план, как бы, которому он придерживался. Да? Не знаю. Потому что он сразу, его очень интересовал наш гарант, э, потому что это то, где не надо особо ничего делать, а денежный поток там э, большой был, да, и, э, и вот, соответственно, говорю, вот эти переговоры шли на этой стадии, я ему предложил э, оценку меньше, купить у меня, и не был, он утверждает, что Глеб э, обязался купить, и все, это mm -hmm. вранье, то есть есть, у меня даже, не знаю, в этом разговоре, не в этом, но в общем, в переписке я скидывал в арбитраже, в первом посте там было написано, что дай мне подумать, по-моему, там было написано, ну, в общем, это есть в переписках, а, типа, дай мне один день подумать, через день я говорю, нет, я подумал, не хочу, покупай дешевле, то есть я не говорю же, что, нет, я подумал, и все, переговоры нет, я ему говорю, я подумал, и тебе даже дешевле отдаю, я понимаешь, то, что Толик оценил в 300 тысяч, я ему там условно за 150
0: отдаю, выгодное выгодно, выгодно предложение. Что дальше, чем закончилось?
1: Что дальше? Толик, у него совсем поехала э, фляга, и он говорит, все, мы не можем договориться, и вот делает эти три решения. Мы продолжаем дальше работать. Говорю, с моей стороны ни о каком продолжении дальше работать, уже не было э, речи, и тут мне выкадывают три пункта. Штрафы, э, кружочки и публикации делать нельзя, и еще и по наш гаранту там раз в год выплаты. Прикинь, я когда это увидел, я такой я охуел, ну, это первое, конечно же, и второе, я ему сразу же написал, Толик, от меня это, у тебя, ну, типа, никакого права этого делать, нет, это решается владельцами бизнеса, а я это не принимаю, так что убирай, а он говорит, решает генеральный директор, если ты хочешь сменить генерального директора, то, ну, учредители, вот мы равноправные партнеры, 50 на 50, то он говорит, я против, то есть 50% против, а 50% за. И вот он такую занимает позицию. Эта позиция смешна с точки зрения бизнеса, с точки зрения человечности, с точки зрения юридической. И он на серьезных щах пытается, блядь, эту хуйню пихнуть. И даже ему кто-то верит. Я когда, блядь, это... Ну, для меня это смешно, я бахуя, Для меня это сюрреализм. Блядь, все знают, что мы равноправные партнеры. Все знают, что мы, блядь, столько решений вместе всегда принимали. Он это знает, я это знаю. И он такую хуйню на серьезных щах он даже в арбитраже, сейчас я тебе зачитаю, что он писал в арбитраже, а, просто я сегодня это посмотрел, а, где же у меня это, вот, деловой конфликт, по пункту, вот он говорит. А -а -а -а. Теперь о трех пунктах в своем ответе. Он там вначале лирики много, не нужно вообще нахрен никому э, говорит, Потом он говорит, теперь о трех пунктах моих решений как руководителя ДТХ, наш покер и наш гаранта. Нужно как-то работать дальше. Поэтому нужно делать управленческие решения, которые приведут к дальнейшему сохранению жизнедеятельности компании. Для начала было написано три, но скоро выйдут и новые, так как теперь я подхожу к отношению с Глебом только как соучредитель, не основываясь на личных отношениях. И он там ограничить, назначить, распределение дивидендов и какую хрень пишет, ну, пытается как бы всем э, объяснить, что это хорошее э, решение, это решения ужасные были, э, я могу это объяснить, просто нет смысла этого обсуждать, потому что это его решение. я их не принял как владелец, соответственно, их не должно быть, и это та, то, почему я создал арбитраж, и потому что по-другому нельзя было, э, Но, ну, наверное, можно было бы прийти, Ноги сломать там человеку, наверное, так можно. Но я более человечным подходом пошел действовать. Я его попросил отменить решение, э, как, как владелец. Владелец просит директора отменить решение. Что директор должен сделать, Паш? Ну, у вас дурацкая ситуация, вы оба владельцы. Ну, ладно, два равноправных владельца. Один говорит, вот это решение. Второй говорит, я это решение не принимаю. Что должно быть? Решение не должно приниматься. Ну, Должны конечно, идти, конечно. идти переговоры. Он всем пытается пихнуть, что это нормально. Как, это... как эта
0: история просто учит? Пожалуйста, да, друзья, да, да, делайте да, бизнес да. с друзьями, Более, потому что вы <с
1: друзей. я не согласен. У меня в MVP мой друг.
0: конечно. Но велика вероятность, что что-то в этот момент возникнет, что может вашу дружбу нарушить. Резюмируя, чем все закончилось? Закончилось все тем, что
1: мне пришлось по невыгодной цене продать э, долю в наш При Притом, просто скажу, как мы продавали долю в наш гарантии. Э, сейчас скажу. Толик говорит, так, если, если, упали. если ты у меня покупаешь, соответственно, я у него покупаю, то стоимость, например, 7 рублей. Если я у тебя покупаю, то я у тебя куплю за 5 рублей. Я такой, Толик, ну блядь, это как-то. У него звучит не, не по-джентльменски, блядь. Он говорит: Да, да похуй, вот так, блядь. Мне нравится. И как бы все, у него административный ресурс есть, позиция у него более выгодна. У него Паша, его друг, тоже операционный директор. Просто ну, ситуация, у них как бы контроля чуть побольше, да, чем у меня. Я такой, бля, как, как же хреново. Но я решил. Действовать методом Если проблему можно решить деньгами То это не проблема Потому что я уже совсем Ну я просто на нервах Для меня это, ну, для меня это захват бизнеса был Рейдерский захват бизнеса По-другому не назвать Ну идет, говорю В момент переговоров Прикинь, такие три требования э, Выкатывают В момент переговоров Просто он говорит Нельзя публиковать штраф И теперь распределение дивидендов Там раз в год Ну просто это абсурд И он, блять, я говорю когда человек пытается э -э, публично рассказать, что а, это хорошее решение. Я управляющий, подумал, что это отличное решение. Глебу замотивировать на стримы штрафом в 12 тысяч. Меня нахуй не замотивировать или штрафом? Ноль. Если бы он сказал, Глеб, ты весь год исполняешь обязательства, и тебе 50 тысяч или 12 тысяч бонусом, вот тогда немножко мотивации э -э, появится. Ну, или, ну, или, ну, блин, это даже говорю, обсуждать нет смысла. Ну вот, я решил все-таки, как это можно быстро исправить выкупить в ДХ и наш покер, по цене, говорю, я хотел продать по цене ниже. По сути, меня вынудили купить по цене чуть ниже, потому что они покупать, только сказал, я у тебя ничего не куплю. Делай, что хочешь, Глеб, я у тебя ничего не куплю. В
0: итоге ты купил примерно по той цене, которую последнюю вы с ним обсуждали.
1: Да. Но, mm -hmm. говорю, я считаю, что это завышенная цена, но я решил mm -hmm. переплатить, потому что, ну... Такая ситуация. Решил, что <с ill> это будет лучше. И
0: главное, главное, у тебя действительно эти деньги были, в отличие от него, и ты мог наверное так сделать.
1: Ну говорю, для него это не проблема. Он же крутой бизнесмен. У него есть... Э, э, ну, есть он мог, говорю, деньги, во-первых, найти как-нибудь. Во-вторых, продать долю в наш гарантии, небольшую при том, и купить этот бизнес. Это вопрос желания. То, что Толик там говорит, у меня не было нет, это все. Он же так, ну говорю, это просто... Он же говорит, что для него это так важно. Эти бизнесы так важны. А когда реальная речь пошла дешевле купить, чем он реально их оценивает, он говорит, не, Глеб, я у тебя не куплю. Так что я это... Как можно воспринимать? Ну, по-разному. Я воспринимаю, как я воспринимаю. Как итог, я все-таки решил наш гарант долю продать и создать свою платформу, потому что я понимаю, что да, сейчас я денег потеряю этим решением, но в лонгране, то есть на длинную дистанцию, я создам свой сервис, где буду я гарантом. В нашем гаранте гарант теперь Толик. Раньше был наш гарантий. Почему мы так назвали? Потому что был гарант денег я. Разумеется, не тот человек, который должен там миллион долларов, а Глебас. А, так и назвали. Это и название наше. Толик говорит, что он придумал гарант везде. Это вранье. А, наш гарант придумали три человека. И название, и всю систему а, придумал не Толик. Толик подключился и потом эту систему тоже довел, ну, до ума, да, а, некрасиво все себе делать, но Толик везде это так делает, я говорю, тоже считаю, что это, ну, во-первых, вороне, во-вторых, ну, это крайне как-то неэтично, ну, да ладно, и я решил, что похуй, у них просто нужно понимать еще, в наш гарантии, он стал амбассадор покерка, у него ресурс административный больше. Я подумал, что если сейчас выкуплю, они, ну, я лично оценивал близко к стопроцентной шанс, что они будут, во-первых, меня душить, во-вторых, воспользуются базой данных клиентов. Поэтому я решил: ладно, хрен с вами, я забираю медиа и создаю новый сервис SafePoker Покер обменник. Мы создали, и вот сейчас. Люди с гаранта э, потихоньку идут к нам, и я думаю, через несколько, э, ну, месяцев, не знаю, через годик мы станем точно уже и по операциям обменником номер один Пока мы просто самый э, честный, самый надежный обменник, мы гарантируем средства, а гарант уже э, не гарантирует, потому что у них забанили аккаунт, на, ну, только же забанили на покеровке, потом э, аккаунт, наш гаранта забанили Соответственно, сейчас ваши почты, когда вы там делаете операции, видны э, другим людям, у нас не видны, и э, ну, деньги вы сразу пересылаете другому человеку, а не гаранту. Так что от нашего гаранта остался только название и толик. Вот, э, поэтому вот так я принял такое решение, и ну, у меня, соответственно, свалилось очень много головняка. Ну, и вот этот э, год я разгребал э, этот головняк, и не до конца еще не разгреб, потому что там остались еще... Вот просто померчу какие-то вещи, да, там, все еще мы деньги пытаемся выбить. А по с этими, с там есть проблемы. В общем, какие-то, ну, все в основном улажено, но очень, конечно, энергозатратно и эмоционально. Я, я просто, чтобы ты понимал, вот говорю, когда вся эта ситуация, ну, я просто, я охренел. Это для меня было, ну, невероятно. Ну, представь, когда тебе вот ты что-то знаешь, как есть, у тебя есть факты, и тебе другой человек публично говорит в лицо, все это вранье. И ты такой просто, да что ты, ты же был вот... Ты же мне там полгода назад говорил, Глеб, вот эти полтора года для меня лучше в жизни, ты мой друг, все дела. И тут, как только началась речь про деление бизнеса, про деньги, сразу же, ты плохой человек, здесь не то, здесь не то, здесь я тебя вот так, здесь вот это. Я думаю, ни хрена ты, Толик, блядь, конечно, человек. Эм, охренел. И э, у меня потом, ну, много месяцев, я потом просто каждый день просыпался, у меня я об этой ситуации, я накручивал себе, я думал, ну, то есть стресс невероятный, я хуже спать начал. То есть, для меня это самое большое, э, ну, разочарование вот жизненное в людях, э, в жизни. То есть никогда не ни девушки, ну какие-то, в общем, самые очерненные а, отношения. И говорю, мне очень жаль, потому что а, они могли закончиться прекрасно. Мы были к этому в одном шаге. То есть я все пытался сделать, чтобы а, очень хорошо разойтись. Предлагал разные варианты. И то, и то. Говорю, давай здесь, давай здесь найти какую-то варианту. Он тоже где-то старался, но его не хватило все-таки до конца. Видимо, он что-то себе придумал. Я, я реально думаю, что он... Знаешь, что ты себе придумал и в это поверил. Я реально думаю, что он, ну, думает, ну, так. Понятно, что он где-то там, знаешь, вообще легко. То есть псих, психика как устроена? Она себя защищает. А у Толи, он в психике своей очень мало работал, она у него реально расшатанная. Как бы она защищает его по максимуму. Типа, Толя, ты молодец, все остальные ебланы, он так и говорит, ты молодец. Все остальные ничего не понимают у тебя, э, ты все делаешь правильно. То есть э, это неплохо. С точки зрения, да, каких-то таких, в каких-то моментах, но в каких-то моментах это, ну, надо более адекватно себя вести. В общем, все получилось так, для меня это жизненный урок, мне кажется, я прошел его как красавчик, да, мог бы, быть, мог бы мог бы лучше, но я переслушал нашу трехчасовую беседу, и, ну, я такой, блин, я вел себя, самое главное, как человек, я ни разу не повел себя как подонок, мне, я думаю, что никто не сможет это предъявить, кто захочет разобраться. А, я себя повел как человек, он себя повел, ну, не буду говорить слова, но, в принципе, и так врал переходил на личности, пытался возвыситься, гортыню свою проявлять, не оперировать фактами, а эмоциями, ну и просто в конце концов просто киданул. Потому что это стопроцентное кидалово, когда он вот утверждает, что у него были полномочия, что мы ни к чему не договорились и продолжаем дальше работать, и ввел эти три требования. Это 100% кидалово. Ну согласись, вот, ну не то, что согласись, вот скажи свое мнение. Вот ты сейчас узнал ситуацию.
0: Я понимаю, что здесь не было хорошего решения вообще. То есть вот то, что ты описываешь, это тупик. И Почему? почему? Ну, потому что очевидно, что он себя одну картину нарисовал, а ты другую. И у вас не было путей соприкосновения. И он нет, нет. решил, что вот его путь, это типа показать, что он главный. И вот так это изменить. То, как он себя вел, это отвратительно, и тут вообще никаких двух мнений быть не может.
1: Ну, а... можно еще пару слов? Я считаю, что все-таки, да, очень сложная была ситуация, но как не решить? То есть, вообще, ну, жизнь сложная штука, бизнес сложная штука, покер сложная штука, да? А, была сложная ситуация, есть там проекты, но мы пытались договориться. То есть, я ему говорю, предложил предложение, типа, купи за эту стоимость, задешевле, чем я хочу у тебя купить. То есть я не сказал, что, Толик, я не беру за это, а беру только ниже. Я говорю, что цену ниже предлагаю купить тебе. Ну, то есть почему не взять это предложение, не подумать, может быть, привлечь какие-то деньги? Он же считает, что это выгодно. Он же своими словами как бы, что это Нет, мега я выгодно. Я думаю, что
0: он не хотел платить деньги за это. Я думаю, что он хотел получить деньги. Конечно же. Это очевидно. Не, ну по итогу нужно понять просто, чтобы вы понимали. Вот это тоже важный момент. А,
1: получил деньги я, по сути. Потому что я, меня вынудили. Я хотел оставить в наш гарантии доли как есть. Потому что мы были монополистами рынка. У нас все было круто. Я не хотел продавать. Толик сказал, я с тобой работать не буду. Или покупай у меня за цену, как я сказал, 7. Или я тебе продаю за цену 5. Все мои уговоры, что, Толик, это ну это просто нечестно так. Он пропускал мимо ушей, он говорил, что так честно, я так чувствую. Поэтому, ну, говорю, в этой ситуации я такой думаю, хуй с тобой. Говорю, я продал по невыгодной цене для меня немножко. Ну, говорю, с той, с той мыслью, что я сейчас это улажу, ну, а потом я создам свой новый сервис, и люди постепенно будут знать правду, и как бы мы своей хорошей работой сможем стать лидерами рынка. К этому мы идем, к этому, я думаю, что мы и придем. Поэтому говорю, в моменте я хоть и получил от него деньги, получил ДДХ, но это все хрень. Я, кстати, через какое-то время работы, я понял, что даже ту сумму, которую я заплатил, это я точно переплатил. Я это и тогда понимал, а потом я в этом убедился. И для меня картина сложилась. Почему он не хотел покупать по цене ниже ДДХ и наш покер? Вот. И так что я получил там какие-то деньги, но мне пришлось... Говорю, мне пришлось продать свою долю в гарантии. А гарант – это был а, бюджетонаполняющий а, продукт. А, ну, вот так. То есть на этом мы разошлись. Я написал в арбитраже, что да, мы пришли к какому-то соотношению. Я все еще считаю, что это человек там, условно, кем я его называю. Но а, конфликт, ну, условно, к конфликт, ну, не то, что исчерпан, не помню как. Ну, то есть мы, в общем, разделились. Вот на этом и закончилось. Вот такое, да, затянулось, наверное. Но я думаю, что это интересно. Во-вторых, это очень важно, наверное, потому что, говорю, я публично нигде об этом не упоминал, потому что, говорю, для меня это как вот каждый раз, когда я говорю там, это вспоминал, для меня это как, ну, простите за аналогию, но это мои ощущения, как в говно наступаю. Ну, противно просто. Поэтому я хочу вот сейчас поставил точку, говорю э, кому-то, кто там и у него друзья, наверное, они все равно такие, да ладно, все равно не верим, что Толик э, врун. Наверное, не знаю что, но вот так, а, говорю еще много, что можно говорить, и я могу там его в грязь утаптывать столько, что еще на час, ну зачем это, ну типа я вот по сути рассказал вещи, которые самые важные с точки зрения бизнеса Дилижа, а, подтвердил свои слова, то, что его слова были неправда. он же еще утверждает, что Глеб хотел только купить, то есть это неправда есть и в э, аудиоформате а, а, опровержения его слов, и а, в переписке.
0: Ну все. Количество матерных слов в нашем первом подкасте – одно. Количество наших матерных слов во втором – миллион. Да-да-да. Потому что тема такая. Тема, когда ты реально заводишься. У меня, знаешь,
1: какие цели на этот год? Вот все старое отпустить – ну, стараться по максимуму, разгрессить со старыми, э, с новой энергией идти. Вот я очень стараюсь. И для меня это подкаст тоже немножко как, знаешь, очищение. Вот поставить точку, потому что говорю, ну, говорю, у меня были ужасные, когда я вот увидел это интервью, это просто... Я не знаю, у тебя было вот в жизни, когда ты тоже медиа занимаешься, когда вот в каком-то медиа большом, и на тебя просто выплескивают. Ладно, какой-то медиа, не медиа, а какой-то конкретный человек,
0: твой друг, конечно. твой друг. Было? Ну, ну, насчет друга нет, друга все-таки мне везло. А так вот знакомые, конечно, говорили отвратительные вещи. В частности, ну, главная история, наверное, была с Вилатом. Это такой чувак из киберспорта, комментатор Доты, который просто в личном общении там со мной рассыпался в комплиментах и всегда говорил, ой, Паша, как мы рады, что тут. А потом в интервью жестко меня обосрал. И мне было, конечно, неприятно. Ну, слушай, это надо понимать прекрасно, что очень многие люди не искренние. И они тебе в лицо говорят одно, а за глаза другое. Главное, что надо самому, наверное, оставаться человеком. Вот я думаю, у тебя было, например, желание, когда ты его увидел, врезать ему? Было смешанное.
1: Знаешь, больше не врезать все-таки, а, знаешь, ну, блин, плюнуть человека. Было такое желание. Ну Ничего не скажу. То есть это на уровне физиологии. То есть прикинь, ну, конечно. Меня, на уровне физиологии. Я когда его после конфликта первый разы видел, его... Даже его девушку, потому что, блин, мы с ней так классно общались, мы с семьями там, знаешь, столько я вкладывал в, в этих людей, а потом как бы она плюсовала его вранье, она же знала тоже о части правду, да, и, ну, у меня, просто у меня жена, знаешь, она как бы такая, тоже, она, ну, особенно за понятия такие жизненные, то есть, если я не прав, она говорит, Глеб, ты не прав, ну, типа, ну, признай это как бы, исходи из этого, да, но ну, а если, и это, мне кажется, так и должен близкий человек тебе делать, не поддерживать, типа, да похуй, там прав, не прав, я за него горой, наоборот, говори, чувак, ты не прав, то есть держать, это должен твой стул, стопор быть, то есть это очень важно вообще в жизни, особенно когда ты лечишь в карьере по деньгам, по влиянию, по узнаваемости, очень сложно, чтобы фляга не засвистела, да, не засвистела, поэтому у тебя всегда должны быть стопы внутренние и внешние, внешние это твое окружение, да, Люди, которые могут тебе сказать, Глеб, здесь ты не прав, да, Глеб, э, что-то ты как-то разогнался, там, еще какие-то вещи, которым ты прислушиваешься, они вот вот подхалимы, да, который Глеб, да ты всегда прав, ты там все, то есть, э, видимо, у него такого не было, и, ну, мне кажется, что у Толи реально, ну, он, ну, это просто было видно, что он угнал, он почувствовал себя, он, там, фразы, что, типа, я, ну, там просто фразы, что все там с ним хотели работать, я тоже, у меня просто, вот то, что на интервью было написано, я могу, говорить еще час его фразы выдирать любую, и опровергать, то есть по фактам опровергать. Ну, смысла нет, говорю это, потому что все балабольство, а по основным темам мы разобрались. Так что важно очень иметь в окружении людей, которые могут тебя немножко поставить на место, но ну, и самому быть адекватным. Просто говорю, я тот человек, который очень много времени тратит на работу с самим собой. И для меня типа это суперважность, это огромная гордость, да, я вижу результаты этого, и э, я испытываю огромную гордость и смысл этой работы, я дальше буду продолжать работу, поэтому очень важно, когда тебя иногда стопорят, очень важно, да, иногда успокаиваться самому, знать какие-то практики, да, уметь э, с холодной головой какие-то ситуации оценивать, поэтому, ну, вообще, мне очень интересно, хоть я сейчас заведенный, но говорю, это... В некоторых моментах, вот я когда переслушивал наш разговор, да, ходил по улице и слушал, я такой спокойный, знаешь, и такой вот говорю, самое главное, что я перед собой, это же для меня самое главное, да, для человека, что, ну, в зеркало, перед зеркалом посмотрите, что, блин, чувак, ты повел себя как человек. Просто у Толи, что самое забавное, он тоже говорит, что у меня совесть чиста. Но я не знаю, если он говорит, что его совесть чиста, нужно как бы спрашивать о его совести тогда совсем. Потому что я считаю, что, ну... Я не знаю, как можно такое утверждать после столького вранья и как бы такого поведения и таких поступков. Но это, как говорится, не, судить я не буду. Такие дела, такая, такая жизнь.
0: Лёдин, ты, конечно, открылся для меня совсем с новой стороны, потому что первый наш разговор, он был такой спокойный, легкий.
1: Тогда это все хорошо это. было. Говорю, мы принимали, у нас вообще классное время было, и мы же, я все время к нему в офис ходил, мы там делали кучу проектов. Говорю, я стримировал обучение, мы там, со, мы с ним просто из этой хаты, где они жили, а я э, в офис приходил, да, мы там столько всего обсуждали, мы строили бизнес, и бизнес выстрелил. И говорю, по итогу мы могли классно разделить, а по итогу мой партнер говорит, да вообще, Глеб, никто ничего не делал. То есть вот он реально эту идею протаскивает. Я говорю, как люди, конечно, могли поверить. Мало ты вот э, сказал, что кто-то говорил, что там его сторону взяли, не знаю. Но, ну, да, есть, просто, просто те, кто со стороны смотрят, они... Ну, в комментариях просто я тоже зашел, там самый заплюсованный коммент, э, знаешь, какой? Но... Мерз, мерзкий персонаж, вот самый заплюсованный. Я, кстати, тоже плюснул этот коммент, потому что я так и считаю. Так что, ну, Но... да, есть там люди, конечно, что они поверили Толику, потому что я их понимаю. Сложно было не поверить, когда вот тебе искренне рассказывают, да, ну типа не то что искренне, когда тебе вот так рассказывают, сладко история льется просто. И ты такой, ох, какой ты молодец, ох, какой ты хорошенький, такой, лапочка, толик наш. Ну, блин, я предоставил вам факты, которые опровергают его слова. Еще хотите фактов, кому-то нужно там по-деловому поразговаривать. Желательно время мое не тратить, но если что-то серьезное есть, говорю, у меня есть запись. У меня козырь просто невероятный на руках. Я его сейчас предоставил, как бы его слова, получается, ну, полная туфта. Ну, а его поступки, это вообще ниже Плинтуса.
0: Ты говорил про работу над собой. Я так понимаю, еще один важный момент этой работы, то, что ты бросил курить в прошлом году. Да. Расскажи ну, мне, насколько это да, было просто... сложно, и э, было ли за это время какое-то желание по чуть-чуть вернуться?
1: А, я сейчас вот, да, э, я тоже вспоминаю ситуацию, когда вы с Толей начали разговор, точку я поставил, да, и он как раз сразу же за сигаретку взял, потому что это тоже рефлексы. Но а, это нерв. конечно. Да, я ку курить, кстати, начал, э, я в Сочи, когда приехал, я не курил, и вот курить начал, когда мы отдыха начали строить, потому что реально стрессовое было э, время, реально очень-очень... Тяжело а, было. Хоть это и было по кайфу, хоть мы и круто все делали, да, совместно, но это было очень тяжелое время. Но любое строительство бизнеса это очень хорошо. Ой, очень хорошо, блин, когда получаешь, и очень сложно, когда ты делаешь. А... И вот сейчас я свои ощущения, знаешь, я вот на нервах, и э, год назад я бы точно сейчас бы закурил или попросил взять паузу, сейчас нет, я себя контролирую хорошо, э, да, мне снятся сны постоянно о том, что я закурил буквально дня два назад, прям все, что я сорвался и курю, они настолько выразительные, настолько четкие, что просто ты не сомневаешься, что так и есть, и потом ты просыпаешься и такой, вау, это сон, хорошо было, э, так что... Огромная психологическая зависимость, да. Огромные сложности испытывал я с бросанием. У меня не получалось это. Я рад, что уже сколько... Я с конца августа не курю. Это уже сколько? Полгода.
0: полгода. полгода. Ну, чуть меньше полгода.
1: Да. Вот. Это ну, из хороших новостей.
0: Угу. Класс. А посоветуй вот людям, которые тоже хотят бросить курить. Как ты это сделал?
1: Я думаю, что нужно прислушиваться к самому. То есть, есть много методик. Uh, я попробовал все. Yeah. Uh, yeah. Ну да, условно. Хотя, ладно, не буду, знаешь, все. Много методик я попробовал. Um, я не знаю, что именно получилось. Наверное, это симбиоз. Главное... С первого начать это желание. Тебя должно не устраивать та точка, в которой ты находишься. Если тебя не устраивает что-то в твоей жизни, значит, ты уже понимаешь, это можешь там вербализировать или хотя бы как-то э, в голове это выстроить, да. И э, если тебя это не устраивает, то ты можешь попробовать построить план, как от этого, да, уйти. Э, э, что конкретно мне э, помогло, я даже не могу сказать. Это как с лудоманией. Ты долго пробуешь вот это, наверное смесь какая-то, я не думаю, что есть что-то одно, что мне подало. Огромное желание и э, несколько количества попыток, э, наверное, да, э, ну, где-то повезло, потому что в моменты я пробовал то же самое и срывался. Это когда у тебя настолько сильное желание закурить, что ты его не можешь э, в принципе э, в моменте перебороть. Оно настолько сильное, что ты можешь потратить... Вот у тебя есть, э, скажем так, Наполняемость твоя, вот моя наполняемость, да. Ты можешь все потратить, и тебе не хватит этого. Тебе нужно чуть больше. Наверное, можно, как бы знаешь, вот силу воли такую проявить, что как бы я не хотел, я не буду. Наверное, можно. И это круто, это рабочий вариант. Но я в какие-то моменты. Я такой, блин, я понимаю, что если я сейчас не закурю, то мне нужно что-то еще невероятное сделать и иногда у меня это получалось, а иногда я сдавался, я такой, да похуй, типа покурю еще э, сегодня, завтра, а там разберемся Сейчас я не в силе это выдержать Ну и вот, и когда все подуспокоилось и как-то через какое-то время э, получилось, это вообще очень классно и Я очень хорошо понимаю людей, которые э, не могут бросить, потому что знаю, насколько это сильная зависимость И я в то же время понимаю людей, которые говорят, как легко бросить вообще как легко не курить, потому что у них не было, наверное, серьезной зависимости, потому что зависимость у всех проявляется по-разному, а у кого она очень сильно выражена, с точки зрения психологии и физиологии, это, конечно, очень большой бич, я считаю, что, я надеюсь, что через какое-то время человечество, а, ну, вообще от сигарет, может быть, откажется, и государство будет, наоборот, не, скажем так, а, задумываться над этим, и есть примеры хорошие в некоторых государствах, где даже там запрещают курить, да, или ограничивают, как в скандинавских Странах.
0: Это в России, в России как-то странно. Потому, и что в России я...
1: тоже, на самом деле,
0: да, неплохо
1: ограничивают. Ну да, так, я, я тут минимум... в
0: Сербию э, осенью. Там, в общественных
1: местах, да? Там да. все курят
0: везде, да, ну просто да, в ресторанах, там. Я понял, да. что настолько это непривычно. Хотя да, у нас да, такое да, было да. всего лишь там 10 лет назад. Да, как, как забывается быстро, тоже уже кажется.
1: Это, это кажется неприемлемым, да, настолько это каким-то средневековьем уже кажется. Э, удивительно. Так что, да, но а пока это борьба каждого.
0: Что-то тебе сейчас это заместило? То есть вот из чего ты получаешь то, что получал раньше из курения? Mm,
1: ну, это всегда замечает мне спорт. То есть, э, наверное, спорт. Э, да, ну еще я все равно иногда выпиваю. Я немного, но там пару бутылочек пива или там бокальчик вина. Такое, это, это дело я люблю. И, наверное, это немножко мозги. Это же, знаешь, мне больше всего курение – это как такое, что... Легкий дофамин, и ты такой, знаешь, э, от стресса вот этого ежедневного, постоянного, да, на тебя со всех сторон обрушиваешься, ты такой выходишь, и ты такой, пять, там, пять минут у тебя спокойствие, ты знаешь, можешь подумать о чем-то, э, ну, прикольное ощущение такое, и, то есть, почему многие не бросают именно из-за этого, они кайфуют, и я кайфовал от этого, да, это такая обманка мозга, а сейчас я могу вот так же выйти, к своему прекрасному там бассейну, да, и вот такое же наслаждение получить без сигареты. То есть, э, ну или не такое же, чуть меньше, может быть, да, но схожее. То есть просто от э, умиротворения, скажем так, да, от какого-то спорта, от просто каких-то там, не знаю, э, ну, по-другому немножко перестроил голову.
0: Помнишь самую последнюю сигарету? Нет. Просто бывает же, типа, вот... Думаешь, фу, все, бросил, больше никогда я не буду. Я первый раз
1: помню свою последнюю сигарету, когда я был молодой и хотел бросить курить, и меня, э, ну какая-то у меня была операция или еще что-то в больницу, меня положили на несколько недель, я тогда взял Аланакара, прочитал его, а, начал читать, а, и, а начал читать, а, и, типа, все, я не курю. Читаю, читаю, читаю. типа все, я не курю. Настроился. А потом там, выкурите свою последнюю сигарету. А я уже сигареты выбросил. Я такой, блин, ну, надо выкурить. Я пошел к мужикам в этот толчок. Типа, мужики, дайте закурить. Они дают мне Петр Первый. Я начинаю курить, а я уже там -э, день не курил или два. И я просто, у меня вот все, вот эти, все запахи, все чувства. Я такой, я курю говно. Просто и я такой, блин, как я вообще мог курить? Как они это курят? Я сейчас курю, блин, знаешь, выбрасываю. И такой, что это такое? Что за дерьмище? Надо обязательно дальше бросать курить. И вот тогда я бросил, мне тогда повезло. Потом уже, сейчас вот, да, когда я бросал, мне уже Алан Кар не помог. Уже, уже нужны были другие методы. Но его книгу обязательно советую, кто хочет бросить курить, а и у кого большие проблемы с этими, кто Алан Карр ни разу не читал, Читайте эту книгу и поверьте в 100% в эту книгу, в то, что там говорится, и в себя. Ваше подсознание, ваша готовность – это важные. Никаких стопов не должно. Полностью доверьтесь книге и себе, что у вас это получится. И я надеюсь, у вас это получится, и э, вы будете красавчиками. Не курить это здорово. Я как человек, который там полгода назад курил каждый день, каждый перерыв. Сейчас я каждый перерыв не курю. Хожу, э, вместо этого могу поджиматься, просто выйти на волокон. Скажу, что сейчас я счастливее стал, что я не курю и здоровее. Э, присоединяйтесь к нашу команду с Пашей. А, ты куришь? Ты куришь еще электронки, Илья? Нет,
0: электрон а Нет курил я, электрон я перестал. И у меня причем прекрасный тоже, вот я помню момент, это было, наверное, больше года назад. Я шел, курил электронку по парку, и мне в какой-то момент прям стало противно просто. Я ее угу. выкинул в урну, хотя так делать нельзя, потому что там батарейка, и все. И, и мне больше не хотелось. Ну, видишь, хорошо, когда вот какие-то шелчки такие есть, и когда знаешь... Я не знаю, шелчки... это, это, видимо, что-то у меня организм сделал. При этом я вот, не знаю, например, там, раз в какое-то количество дней я могу выиграть просто сигарету одну вот такую обычную. Хотя я никогда не курил, не пробовал в детстве. Mm -hmm. Я первый раз попробовал в 31 год. Mm -hmm. И, ну, то есть у меня никакой, естественно, зависимости нет. Просто, типа, вот как, вот выпить бокал вина, а также вот я, я вот могу выиграть... Mm -hmm.
1: Да. Я так, так смешно тоже в Бегасе, когда не курил, бросил э, курить, такой, все, не курю. Я встретился со своим там в Сочи, с со знакомыми, мы посидели, вина выпили, долго не виделись. И он такой, блин, хочется закурить. Я типа, когда выпью, покурю, я такой, блин, а мне тоже так хочется, просто невероятно. Я ну, только не понимаю, что если сейчас выкурю, то я могу сломаться. Но я понимаю, что я так хочу. То есть, ну вот это просто желание... Ну, я больше всего сейчас в жизни хочу это. Я такой, ну, если я больше всего в жизни хочу выкурить, ну, выкурю я. И мы с ним так выкурили хорошо, вот по несколько сигарет. О, ну, а это уже такое... Это скорее купил приятное, я бачку, и, и снова пошло. Я такой думаю, блин, нет, конечно. Да, ну, когда мы...
0: зависимость есть, это, конечно, другое совсем дело. Зависимость от – это штука, которую надо преодолевать. Я хотел еще о чем спросить. В общем, феноменально, что мы... Час с лишним, да, мы разговаривали про. То есть, это да, столь. Я думал, ты скажешь два слова: типа да, ну все, я забыл. Там, а ты... Ну
1: видишь, я... Э, не, я боюсь, что те, кто мне до этого там, например, по какой-то причине не верили, они бы и не поверили. Соответственно, нужно было прояснить немножко ситуацию. Я не до конца еще раскрыл, но говорю это еще на час. Я думаю, что все, этого все, вполне все. достаточно.
0: Мы с тобой же в некотором роде коллеги, потому что ты за последние годы брал интервью тоже, видео у многих звезд покера. Расскажи, легко ли они соглашались, и вообще, насколько это все вот для тебя интересный процесс, потому что давать интервью у тебя хорошо получается, как с тем, что брать.
1: Смотри, давай с самого интересного и самого моего последнего интервью начнем. Это самый известный человек в мире покера во всем мире. Кто это, как ты думаешь? Даниэль Негрянов. Да, <связь> э, согласен. Классно, что, видишь, как бы первый на ум приходит. <связь> да. <связь> это близко к факту, да? А, и вот мы шли... А, знаешь, это тоже вот о рабочих моментах, да? О рабочих моментах, там, условно, блогерство, там, в, 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 медиа. А, и трудовых буднях профессионального покериста. Серия на богамах. концовка. Я все турниры сажаю. У меня мейн-эвент... В котором у меня был отличный стек и просто супер настрой. Я онлайн прошел во второй день с огромным стеком Я там вылетаю за 40 минут, там знаешь. Ну, полностью серия не идет. Мне уже опротивило покер, медиа. Все, я не хочу больше ничего делать, но я все равно иду на турнир. Или я уже тогда шел просто деньги получать, я не помню. Что-то ну нужно, в общем, что-то было сделать. И идет Дэниель Негруанов с утра. Я никакой, я не выспавшись, у меня энергии почти ноль, я такой. Ну, иду, знаешь, не трогайте меня. Дэниэль Негран идет примерно такой же. Я такой думаю, блин, ну... Я понимаю, что нам сейчас долго идти вместе, как бы, и что, в принципе, неплохо было бы что-то у него спросить. И я такой, там, Дэниэля, привет, там, я все понимаю, там, утро, все дела, не проблема, будет взять интервью или что-то такое. И он такой, ну... А вы знакомы были? Ну, мы виделись друг друга, но мы не знакомы, Да. И Он такой, ну окей, если тебе надо, я такой окей. И там б... беру небольшое интервью у него для MVP э, канала нашего. Э, он отвечает классно. И потом мы идем разговариваем. И он такой, ну я у него спрашиваю: что, как там э, вот эти влоги снимать там ежедневно еще что-то. Он такой, ну, это понимаешь, это уже как работа. Типа, да, понятно, что там не всегда по приколу, но там отношусь как к работе. Я такой, да, иногда эта тема типа ну, не очень прикольно. И вот это обсуждаем. Но вот самое интересное чувство, говорю, с которым я столкнулся, и это здорово. И это вот чувство, да, которое прикрывается приходится там и мне преодолевать, кому-то может показаться, да, ну там, что легко, и, наверное, мне легче, чем многим, но в любом случае, я ощутил вот это чувство прикольное, то есть, Дэниел все-таки это уровень выше, да, это уровень запредельный, ну, то есть, топ-1, да, там, в медиа, и я такой немножко такой... <кхем> Ну, типа, как я там к нему подойду, там, Дэн, Дэни, там, можно интервью, еще что-то, ну, плюс английский еще несовершенный, знаешь, как бы такой, это вызов был для меня, особенно, знаешь, у тебя состояние еще не самое лучшее, твое не пиковое, да, по энергии по всей, по уверенности, и так интересно, я такой думаю, ну, блин, ну, надо делать, знаешь, что, это... Ну, там, пять минут, и все, свободен, сейчас отработаем, типа такого. Так что с точки зрения вот этого интересно. Там у Джангл Мэна брал интервью, да, еще с ребятами поговорил. Интересно и круто, да, у меня, я, наверное, сейчас единственный, да, человек, который так у зарубежных вот такие хотя бы небольшие интервью берет. Прикольно получается. Да, все соглашаются буквально там... Буквально там несколько олдскул таких мужиков э, не очень захотели, как-то не получилось у нас. Mm -hmm. а, э, э, так все окей. Вообще, когда в этом плане покерная тусовка, особенно топовая, да, она реально крутая, о чем я и говорил и в первом интервью. Э, я с этим все еще согласен, да, есть отдельные э, личности, есть отдельные поступки отдельных личностей, которые не очень классные. Но в целом, говорю, тусовка топ-регов, или вообще там ребят, которые там пробились, э, в основном, <связывающие> люди такие интересные и идущие на контакт, потому что социализации и так не хватает. Uh, в общем, как
0: так. У нас за это время тоже большой прорыв. Это интервью с Тони <связывающие> Джи. Да, там... видел. До сих пор mm. в... Это классное получилось, да. Водушевление от того, что это случилось вообще, от того, что мы поговорили, о том, как это выглядело. Потому что я всем вот говорю, я как будто подсматривал замочную скважину за человеком на протяжении 45 минут. То есть он был абсолютно собой. Как будто вот он yeah. интервью давал, а просто жил в этот момент. Ел там, разговаривал по телефону, собаку брал. И это было круто очень. Но вот думаю, не знаю, то есть... Как ты считаешь, к тебе они пришли? точнее, ты шел, да, взял у них интервью, они согласились, готовы ли будут они, например, прийти вот какой-то русскоязычный подкаст, где я у них буду на английском брать интервью? Как ты думаешь, кто из этих вот ребят, с которыми ты общался, крутых, типа уровня Нигриану, настолько вот легок на подъем, что согласится поговорить на такую? Небольшую аудиторию, как у нас, собственно, 7 тысяч лайков у нас подписчиков, наверное. Uh -huh,
1: uh -huh. Ну, нужно брать, наверное, даже 7, да, это лишь один показатель, наверное, общее количество просмотров. Это из Просмотры везде.
0: у нас, ну, как бы, хорошие,
1: ну, там, 30 тысяч. Да-да, да. ну, то есть, там, хороших. если взять, там, даже говорю, там, уровень Tony G, это, там, около тридцатки, условно. А а, ну, я не знаю, надо спрашивать а, тут же. все-таки Это вопрос, наверное, мотивации, то есть нужно ли им это. Ну да, зачем есть, им это
0: нужно? Да, есть, да, да.
1: То есть вопрос. вот это вопрос, это вообще такой очень вопрос всегда, да, такой всплывающий. Первый, наверное, просто, просто если тебе это не нужно, ну нафиг тебе тратить там полтора часа. То есть ладно, ну, знаешь, видео небольшое. например, ча часто минут.
0: спрашивают об интервью тоже, я, допустим, какие-нибудь дети, студенты mm. пишут дипломы, берут меня. я никогда вообще не отказываю, я просто никогда не отказываю людям, потому что мне кажется, что от меня не убудет, да, мое время стоит денег, безусловно, но от меня не убудет, если я э, что-то интересное расскажу людям. О себе, Нет. о профессии, о, о жизни. То есть, для меня это важно. Мне кажется, что среди покеристов тоже достаточно много людей, которые любят рассказывать. Ну да, да. Встречаются, встречаются те, кто категорически нет. Например, вот Павел Плешев, вчера мы его специально позвали опять, он сказал, нет, мне неинтересно вообще говорить о себе, я не хочу говорить о себе. Ну, Окей. Я, я знаю, да,
1: причины почему, это не то, что он там не хочет, это там причины, там... Не знаю, могу ли я там... Ни, ни, в них ничего нету, просто там сугубо, там, ну, э, типа экономически... Ну, не то, что экономически, неправильно. Блин, э, ну в его ситуации, да, я понимаю его, и я бы, наверное, его месте тоже не давал, в общем, mm. с, с точки зрения, что откуда он родом и, и т.д. Mm, так, да, мало кто отказывается, ты, наверное, сам понял, что большинство как бы рады поговорить, все равно у нас, это уже приятно, большинство, большинство это же нужно понимать, что это такое, там, поглаживание эго, да, какое-то, да, ты можешь Конечно, тебе внимание, тебе внимание проявляют тебе внимание, чем-то ты можешь быть полезен, интересен, чем-то ты даже можешь помочь другим людям, это, на самом деле, очень классное чувство, и это ты отдаешь миру это. Так что я тоже стараюсь как бы, ну, ходить на интервью, отвечать по возможности, да, на какие-то вопросы. То есть это и полезно, и интересно, особенно если ты медиа занимаешься, да. Так что из зарубежных, слушай, ну вот не знаю, наверное, тот, кто ведет подкасты, условно сейчас, вот, кто медиа занимается усиленно, наверное, с теми больше, ну, можно поговорить. Дак Пол, кстати, возможно, бы и согласился. Да, он там, я думаю, что у него очень много всяких и так рабочих моментов. И конкретно ему, знаешь, не так это будет интересно, потому что хватает чем заняться. Плюс он и так много и так записывает. Я не знаю, такая работоспособность на самом деле Потрясающе у него. Я, ну, восхищает в плане этом. он меня. Uh, нет, ну какой-нибудь, может быть, стример, типа там, я не знаю, вот Изи Уиз Асис, например, да, или Спрэгги. Я думаю, что вот uh, может быть в этом uh, ключе покупать. Хотя покер-старс просто не
0: работает. Вот, как, реально, когда у нас пришел Тони Джи, люди офигели. Потому что для них Тони Джи – это что-то еще из ä, yeah, старых yeah. времен, это еще big game, ну, В общем, то, что они видели много-много раз. То есть уровня невожителей каких-то. Слушай, uh
1: -huh. знаешь, что? Вот я брал интервью небольшое у Барри Гринштейна. Yeah. Гринштейна. Попробуй ему написать. Это будет, мне кажется, возможность есть. Это же, тут это всегда шансы, вероятности, да? То есть Держи. я думаю, что вероятность... Ну, около 50% я бы дал. Не знаю, э, говорю, это все-таки долго, подкаст это полтора часа, но тем не менее ему бы, и я написал, и я думаю, что, во-первых, он многим близок, а он, э, говорю, я его называю так, знаешь, этот, э, э, как покерным Илюшаном, знаешь, то есть у нас есть Илюшан, а в, во, во внешнем мире там это Гринштайн. Даже похожи чем-то они, кстати. Да, да, они похожи вообще, ну, во многом, что и я безумно уважаю обоих, и мне бы интересно было бы интервью посмотреть, я думаю, аудитории тоже. Плюс такая мудрость, знаешь, какая-то а уже жизненная у него, плюс, как мне кажется, он человек очень хороший, ну, по крайней мере, он не замечен
0: в каких-то там делишках. Контакт а, так
1: есть?
0: Что... А? Контакт есть? Нет, контакта нет. А, контакт нет. Ну, ладно, тогда мы сами найдем. У нас, у нас длинные руки. <сёк> 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 у тебя... Э будет возможно задать вопрос нашему следующему гостю, потому что, кстати, это гость вот как раз из мира, который мне пока мало понятен, это э, мир стримов. А тебе задал вопрос, как ты думаешь, кто Анатолий Филатов,
1: который... Ой, я, кстати, ничего не успел посмотреть, обязательно посмотрю. Да, да,
0: шикарное интервью. Главным героем которого была елка, вот здесь стоящая за моей спиной, очень куцая Я на днях выкинул, у вас тоже уже такая... Ну, понятно, да. у меня тоже обсыпшаяся была такая совсем. Вот, и он вообще спросил, типа, спроси, пожалуйста, Глеба, как у него дела? То есть вот как он себя сейчас чувствует? Что он делает? Расскажи, пожалуйста, Толе и всем остальным, как у тебя дела?
1: <свист> а, да, дела – хорошо. Вот конкретно сейчас я себя чувствую после... А, ну, у меня январь – это вообще такой, знаешь, месяц, когда я рефлексирую о следующем, о предыдущем году, строю какие-то планы на следующий, такой, знаешь, праздники. А, ну, много я там кому-то звоню, друзьям, да, там с родителями больше общаюсь, с семьей. То есть у меня всегда такой месяц. С точки зрения покера, может быть, это неправильно, да, январь – это, по идее, с точки зрения покера, если ты профессиональный игрок, если тебе нужны бабки – иди и работай весь январь, все остальное потом, ну типа 2, там 1, 31, вот побудь там с кем-нибудь, а потом фигачь, ну это я так, э, понятно, что это, ну так, слишком обобщенно, да, но в принципе это очень э, выгодный по э, ожиданию месяц для игры в покер, потому что праздники у любителей, и они идут играть, и профессионал, если ты профессионал, ты э, не не ошибкой было бы тебе тоже играть в... с любителями, да, а, поэтому а с точки зрения этого так, а с точки зрения моего говорю, да, я играю, игра хорошая, и вот сейчас я себя ощущаю прекрасно, и у меня и стримы идут, да, и результаты прекрасные на стриме, я в кэше а, мало играю, так, все, все время в плюсу. и по работе со всеми созваниваюсь, и с семьей у нас, а, я объявил этот год а, годом заботы, и вот мы сейчас с женой там какие-то мелочи, знаешь, каждый день друг другу делаем, который... и замечаем их, и, знаешь, и так есть и мега приятные, и мне, так что я себя чувствую отлично, я надеюсь тоже и вот э, точку по этому вопросу, который меня волнует, мы сегодня поставили, и, ну, скоро сейчас корпоратив тоже в компании, в общем, э, чувствую себя хорошо, э, здорово, сегодня вот э, день отдыха,
0: mm -hmm.
1: э, после трех дней стримов тоже. Слушай, ну нравится. тебя
0: реально было сложно поймать, потому что мы с тобой, по-моему, с пятого раза договорились на конкретный день, у тебя много работы. Да, ну я вижу, что поездки еще были, потом там по стримам не получалось, потом один раз,
1: когда я смог, ты не смог, потом в следующий раз уже договорились, я не смог, ну там после стрима был в таком, ну не смог уснуть, скажем так, и был в разбитом состоянии. А, да, в общем, жизнь бьет ключом, а, огромные планы у меня а, на, на, на год у меня и у MVP, и у сейф-покера, так что, и у меня, и у покер, покерные планы огромные, а, так что классно, я доволен, я счастлив, да, а, нелегко, но совсем справляюсь.
0: Большинство получается. Здорово. Пару вопросов от подписчиков. Хорошо. Что случилось с твоим клубом на три с лишним тысячи человек в джиджи В Gigi? Да. Мы его
1: закрыли, продали, скажем так, кто был там, скажем, владельцем сети, потому что, ну, как-то не пошло. То есть с МтТ игроков а у нас большинство мтТ игроков было да Ну это не Uh, ну, нету прибыли особо То есть для нас это было Мы тратили средства, тратили ну, Мы что-то там зарабатывали копейки, там около нуля Ну, то есть просто нерентабельно особо было И силы свои вкладывать дальше И время мы решили не делать То есть может быть перезапуск Но вот эта схема uh, нас с, с моим там партнером Немножко не сработала до конца Конкретно здесь, да Поэтому, ну, я тоже как бы Решил не продолжать так что вот так. Может быть, что-нибудь новое создадим потом. Пока не знаю.
0: Да, судя по количеству идей, у тебя все время что-то новое появляется. <появляется> что э, с твоей квартирой в Сочи еще спрашивают? То есть она у тебя по-прежнему есть? Расскажи вообще, где она находится, какая она, как ты ее покупал. Да, в Сочи мы
1: квартиру продали. У а, нас прод... там дом... Да, мы продали и купили дом. <появляет> и теперь <появляет> у нас там дом, который мы продаем. Вот. И он стоит на продаже. Ну вот пока не... Красный Красной Нет, в самом Сочи самом Сочи. Ну, мы и жили в самом Сочи, в центре Сочи. Мне как бы больше нравится центр Сочи. Uh -huh. Ну, полностью устраивал.
0: И все равно, ну, судя по тому, что продаешь, то есть ты пока думаешь, что в ближайшее время... Ну там... смотри, э,
1: этот дом, который мы э, не... Словно мы купили, но ничего туда особо не вкладывали. То есть там нету отделки, ничего. То есть мы там не жили. Это нужно понимать. Э, и если мы даже переедем в Сочи, то мы там уже не будем жить. Потому что э, все-таки со временем я для себя скорее всего, это самое главное, решил, да, что я не хочу немножко в отдалении жить, что мне хочется в центре жить. Если жить в Сочи, то, скорее всего, в центре, чтобы вот чувствовать вот эту движуху, чтобы иметь возможность после сессии ночью выйти прогуляться, по городу, куда-то, может быть, зайти, да, там, сходить до моря или с утра, то есть на пробежку там сходить. Вот у меня была отличная привычка в Сочи. Я очень часто бегал, кстати, вот в Мексике с таким проблемой, по-моему, у меня ни одной пробежки. У меня здесь прогулки прогулок, разумеется, много, но пробежек нет. То есть вот какие-то... Я понял, что для меня это важно, и а, даже если мы туда приедем, то будем жить или покупать что-то другое.
2: Mm
0: -hmm. Хорошо. Ну и теперь твой вопрос. Знаешь ли ты такой человека вудуш? Да, конечно. Вот, вот Вудуш вот у нас будет э, нашим следующим гостем. Э, для меня совсем недавно еще это был просто вот, «Темный лес». Я, я вообще не знал, кто это такой. Но мой лучший друг э, смотрел его стримы по героям и просто фанател от него. И потом я уже увидел, что он играет в покер, тоже оказался фантастически популярный человек. Что бы ты у него спросил?
1: Ну, это сложно, да. Сложно, конечно, сейчас придумать. Давай, во-первых, немножко так э, расскажу мое отношение к Вудушу, да, потому что я его стрим даже недавно запускал, когда вот у меня там должен был стрим, мы перенесли на час, я такой смотрю, кто стримит, такой, о, Вудуш, прикольно. А, зашел, то есть а, очень крутой как стример, мне кажется, он, то есть у него прям все сходится, то есть вот он стример, условно, от бога, ему и нужно стримить, он занимается тем, что есть, ему это безумно нравится, и это дает ему огромную работоспособность, да, вот когда ты супер любишь, чем а, ты занимаешься, а, ну вот, Каждый день, вот, знаешь, заниматься этим и развиваться в этом, ну, я, я, я даже могу сказать, что я его стримы по героям тоже пару раз смотрел, и я такой, вау, классно. Ну, то есть это здорово, когда даже в, в ту игру, в которую я хоть и играл ее давно, и мне нравилось, но там сколько там, 10 лет, наверное, вообще ни разу не запускал, и даже не думал о ней, да, а, тут посмотрел и такой, вау, классно. Это, это многого стоит вот так уметь... Э заряжать, да, зрителя и любовью к, тем, к тому, что ты, ты, ты даже делаешь, то есть, и, наверное, что-то вот к этому хочется э, спросить, может быть, давай спросим про то, что он безумно хотел бы делать или что его безумно зажигает и радует, но он, например, это еще не делает
0: и почему, что ему мешает. Отлично. Прекрасно. А, Глеб, спасибо тебе гигантское. Это будет, возможно, рекордное по продолжительности интервью на нашем канале, потому что... Так еще
1: на, даже двух часов нету. Час Это... 36 всего.
0: Да, но мне кажется, что... Ну, я, я не помню, возможно, кто-то доходил примерно. По -моему, Обычно мы я так час не... и сворачиваемся, <свят> а тут чуть-чуть подольше. В любом случае, тебе спасибо большое. Очень приятно было тебя узнать с новой стороны. И очень приятно было просто с тобой поболтать. Успехов тебе, не разочаровываться в людях и делать то, что ты любишь. Да, взаимно. Спасибо большое, что
1: пригласил. Классно поболтали. Для меня тоже это немножко, знаешь, как... А -а 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 ну, не исповедь, но такое, знаешь, громкое слово, ну, так хотелось рассказать, потому что я как-то, когда первый раз увидел вот эту всю ситуацию, думал, сейчас запишу, а потом мы там были на Бали, и как-то все это шло. Я такой, ладно, думаю, пофиг, кто... Ну, и мне ребята, типа, ну, Глебас, кому ты там, что доказывать, все и так, ну, кто, кому надо, то есть ты уже других не переубедишь. И я такой думаю, ладно, и там, говорю, моя репутация не страдала, я думаю, ну, кто верит ему, ну, пускай верит. Я коммент написал, для меня это достаточно, там, я знаю, что его многие прочитали, Толик э, решил не отвечать, да, на него. Ну, я думаю, окей, то есть я свою позицию, в принципе, медиа обозначил, да, говорю, а кто хочет, там, всегда мог ко мне, я всегда на связи, всегда можно мне написать, обратиться, да, я, там, объясню. Так что, да, прикольно пообщались, классно, я тоже зарядился даже какой-то хорошей энергией, очень рад, ну, вот, второй раз к тебе хожу, классно общались, за, следующий год заби, потому что в этом да, году да. Но я, я надеюсь, что
0: Рано или поздно все-таки в жизни тоже познакомимся, потому что Zoom — это одно, а личное общение совсем другое.
1: Удовольствием. Да, всем, ребята, Чё, Новый год начался. Всем счастливого Нового года. Я лично сто э, процентов знаю, что этот год будет у меня лучше, чем предыдущий. Мне хочется, чтобы вы также э, такой настрой себе сделали и с этим настроем двигались по этому году. И чтобы в конце года вы такие, да, этот год определенно стал для меня лучше или еще вообще лучшим за свою жизнь. Все. Всем до
0: встречи. Приходите на стримы SavePoker на наш канал. Будем разрывать там. Счастливо, друзья. Не скучайте. Пока. Пока.